0: und Herzlich willkommen zu Sushi und Bratwurst, dem Japan und Deutschland Podcast.
1: Du bist Andi.
0: Und du bist Haruka. Jetzt musst aber auch du die Einladung vornehmen. Das ist, also das ist ja die logische Konsequenz, wenn du die Reihenfolge änderst. Ja, du
1: hast ja quasi, ja hast du Letzten was gesagt, deshalb du musst ja deine Einladung sagen. Ich
0: sehe schon, ich sehe schon, <lacht> wer hier immer den kürzeren Dreh, äh, zieht, jetzt wollte ich schon sagen dreht. Naja, ich hoffe, wir kommen da noch rein. Ich hoffe, auch die ganzen sprachlichen Dreher werden sich noch verflüchtigen im Laufe des weiteren Gesprächs. Ähm, wir sind immer noch bei unserer Top 15 der beliebtesten Switch-Spiele in Japan und in Deutschland. Wir versuchen nach wie vor hier in keine dummen Top-Listen abzudriften, wie ja so viele andere Content-Produzierende das im Internet aktuell machen, sondern weiterhin soll unser Ziel sein, dass wir so ein bisschen davon ableiten, was können wir denn an Geschmacksunterschieden festmachen. Mhm und nach wie vor nur für jemanden der vielleicht den ersten Teil noch nicht gehört hat ähm, unsere Listen basieren tatsächlich nicht irgendwie ähm, auf Basis der Recherche dass wir gesagt haben was sind denn die aussagekräftigsten qualitativ hochwertigsten Listen die wir finden sondern wir haben es einfach wirklich bei Google eingegeben und haben die SBZ Liste ja. genommen die kommt ja. in der Hoffnung dass uns da dann auch ja. wirklich die Mainstreamigste Liste präsentiert mhm. wird
1: ja das spielt ja wirklich nur dafür dafür dass äh, diese Liste von jemanden gemacht wird, die halt nicht von uns ist. Das war es hm. eigentlich. Das ist eigentlich komplett private, also komplett eigene Geschmack entspricht der Liste. Aber ich gehe mal davon aus, dass wenn das halt auf oberste Suchergebnis kommt, ne als Top Ten, dann sagen wir so, okay, das ja, ist ja einfach Liste. meist... Ja, mein, ja.
0: Meine Liste ist ja die GamePro und wenn ich das ah, richtig okay. verstanden habe, das ist ja doch irgendwie ein ja, keine Ahnung, also in meiner Wahrnehmung kein qualitativ hochwertiges Magazin, aber wohl doch eines, das zumindest viel gelesen wird. Mhm. Und deshalb hoffe ich jetzt okay. einfach mal, dass die schon den, den Geschmack ihrer Lese irgendwie kennen und damit halt so eine gewisse Aussagekraft haben. Ja. Wir haben jedenfalls aufgehört, ganz kurz, also nicht vor den Top Ten, sondern mit Platz 10. Das nochmal zur Erinnerung war bei mir Ori and the Will of the Wisps und bei dir war es Super Mario Odyssey. Odyssey, ja. Nach wie vor Odyssey. ein Schock, dass die Japaner Mario so weit hinten einstufen, beziehungsweise dass ja. dieser Japaner das so weit hinten
1: einstufte. Mhm. Odyssey halt. Ne? Hm. Ja, kann sein, dass es, Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also, der, der, wer halt gemacht hat, könnte sein, dass er. Ich weiß nicht, was sehr gute Mario spiele vor kurzem. Odyssey.
0: Aber gut. Ja, aber gut. Gehen wir einen Schritt weiter. Wer Yo. war denn dran von uns? Weißt du das noch?
1: Hast du den Zehnte gesagt? Was war das? Ich glaube,
0: ich habe Ori zuletzt gesagt. Ori, ja. Stimmt. Dann mach du mal weiter. Was es ist denn Platz ist, äh,
1: Luigi Mansion 3 auf oh, Switch.
0: Das ist total abgefahren, weil ich spoilere hier schon mal, das kommt bei mir gar nicht vor. Was? Also, Luigi's Mansion okay. ist in meiner Topliste nee. überhaupt nicht. Und ja, kennst du das Spiel?
1: Ja, irgendwie, ja. Also, ich habe das gewollt. Also, auf, auf, bei, bei ähm, nach Cube-Zeit, hm. würde ich es haben, aber da habe ich das nicht geschafft, weil ich kein Geld hatte und das ja halt kein, keine Gelegenheit vor allem hatte, das, äh, zu, das Spiel zu bekommen. Nee? Also, bei. Bei mir war es auf jeden Fall so. Bei, bei mir bei meiner Familie, ich konnte maximal zweimal pro Jahr äh, Spiel kriegen, entweder beim Weihnachten, Weihnachten oder mein ähm, ja, Geburtstag, hm. mein Geburtstag zweiten ersten.
0: Das heißt ja. Also zu Weihnachten.
1: Ja, quasi ja, genau. Also Weihnachten halt dann zwei Jahren. Richtig, ja. Und wenn es außer Weihnachtszeit sowas so rauskommt, dann kann ich ja habe ja gar keine Chance, sowas zu hm. kriegen. Ja, verstehe ich. Ja.
0: Ja, ich habe Luigi's Menschen, also den, den ersten Teil auf dem Gamecube, halt wahrgenommen als so ein Lückenbüßer. Also ich habe das wirklich mhm. gesehen als, okay, ähm, der nächste Mario-Titel ist einfach noch nicht fertig und braucht noch. Jetzt wird uns halt so ein kleines, ähm, so, so ein Pausensnack wird uns quasi hier so davor geworfen, dass halt die Leute ein bisschen beschäftigt sind, bis halt ein echter Titel kommt. Das ist wahrscheinlich unfair, weil es gibt ja viele Fans von dem Spiel. Und ich muss auch sagen, ich habe den ersten Teil tatsächlich nicht gespielt. Den hatte ich auch mhm. nicht selber. Was ich gespielt habe, war der zweite Teil auf dem... 3DS, der wurde oh. ja, wenn ich mich recht entsinne, in Spanien witzigerweise entwickelt, von dem spanischen Studio. Hm. Okay. Und den fand ich wirklich gut. Ähm, nicht Nintendo gut, muss ich dazu sagen. Also. Hm. Der hat die große Stärken. Der war super sympathisch. Was ich halt wirklich gerne gemacht habe, war, wie halt einfach die Figur Luigi charakterisiert worden ist. So dieses furchtsame. Also super schön war zum Beispiel, dass der einfach die Hintergrundmelodie mitgepfiffen hat oder mitgesummt.
1: Ja, okay.
0: Einfach irgendwie um diese Unsicherheit zu überspielen. Das war ja? super sympathisch gemacht und total. Ja, irgendwie hat es eine schöne Atmosphäre erzeugt und auch so die ganzen Level waren extrem detailliert und und eben so typisch Nintendo. Poliert, also eben wirklich bis ins letzte Detail. Da wird bestimmt viele Beratungen von dem spanischen Studio stattgefunden haben, aber auch den Teil, ich habe den damals gekauft, weil ich ihn in irgendeinem Doppelpack günstig gekriegt habe. Man kriegt ja eigentlich Nintendo-Spiele nie wirklich reduziert die bleiben ja immer auf Vollpreis letzten Endes. Und ich glaube, ich habe das irgendwie im, in so einem Doppelpack mit irgendwas anderem zusammen damals. Also auf, auf dem 3DS gab es noch wirklich so Aktionen, die waren total ungewöhnlich für Nintendo irgendwie. Kauf ein Spiel oder kauf zwei aus einer bestimmten Reihe dann kriegst du eins kostenlos oder so. So habe ich auch damals Pigment 3 tatsächlich sehr, sehr günstig und vielleicht sogar umsonst bekommen. Auf für 3DS? Nee, Wii nee,
1: Wii du, weißt, du hast ja einfach so, an so äh, kostenlos bekommen. Genau, das was war das? Irgendwas?
0: Du musstest an irgendwelchen Umfragen teilnehmen. Das war damals ja. total Nintendo-untypisch. Das war so eine ja. lange Phase. Da hatten sie wirklich viel in die Richtung in Deutschland. Keine Ahnung, wie das in Japan war. Das war auf jeden Fall toll. Und so habe ich auch Luigi's Menschen 2 gekriegt. Ja, also ich weiß nicht, ich müsste das dreimal spielen, weil interessieren tut es mich prinzipiell schon, aber ich kann leider nicht viel dazu sagen. Mich nee. wundert total, dass es von Mario Odyssey ist. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. <lacht> ich ich habe viel Gutes darüber gehört, aber ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich besser ist. Aber gut, da ist, mhm. kann ich jetzt nicht aus Erfahrung sprechen, muss ich leider zugeben.
1: Mhm.
0: Aber du wirst auch nicht mehr dazu haben, weil du kennst es ja auch nicht selbst. Nee, nee,
1: nee.
0: Gut, aber meinen Platz 9, den kennst du, denn den haben wir zusammen durchgespielt. Es ist Super Smash Bros. Ultimate. Echt?
1: Hm. Das ist neun.
0: Ja, was, was denkst du denn das, zu diesem Platz? Also ist viel <lacht> <lacht> Warum?
1: Ich kann nicht sagen. Also, Smash Bros. ist für Japaner auf jeden Fall ein solches Spiel, äh, dass es einfach besonders ist. Hm. Ja, dass es ein Stellenbild hat. Also, ich als nicht, kann ich sagen, nicht core spieler sozusagen, ne? nicht äh, Hardcore. Nicht Nintendo Nerd. Nintendo Nerd, äh, kenne ich das auch von. von ähm, na, ist eine. Ist eine SNI-Zeit, also die, wie heißt der? Äh, Zufamin zeit Super
0: Nintendo. Das ja, kannst Super du nicht Nintendo kennen, zeit. weil da gab es noch gar nicht. Was? Das erste Smash das Brothers gab es auf dem N64.
1: Ah ja, das ist ein Lokion. Hm. Stimmt. Ja, 64 war es. Ja, stimmt, stimmt. Hast recht. Sorry, da habe ich da falsch erinnert. Für mich ist ja äh, vor den 64 wirklich alles so. Letterer hm. Spiel, deshalb habe ich alles zusammen rumgeschmissen. Aber da habe ich äh, mit meiner, äh, meinen Freunden zusammengespielt.
0: Ja, das ist cool. Also, das hast du ja schon erzählt, dass das wirklich als Kinder das so ein Ding war, das man miteinander gespielt hat. Ja. Und das war für mich ganz unglaublich, weil sowas war jetzt in meinem Freundeskreis insgesamt irgendwie undenkbar, dass du mhm. jetzt wirklich, also Smash Brothers, jetzt halt auch gerade so unter normalen Spielern, ne? ich rede jetzt eben nicht von Leuten, die wie ich halt da total ähm, sich rein nörden und eben wirklich gerade auch bei Nintendo so, ein, so eine ganz besondere Verbindung haben, sondern so normalen Spiele, ne mhm. also die halt dann wahrscheinlich in erster Linie die Playstation 4 daheim stehen haben oder so und da halt dann aktuelle Titel kaufen, wie so ein Grand Theft Auto oder ja. wie Red Dead Redemption, also diese triple produktionen die halt jeder irgendwie hat und Kampfspiele kommen da gar nicht vor, wenn überhaupt, dann vielleicht mal ein Tekken, das ist so mhm. ein Ding, das, das ganz gut geht, aber jenseits dessen habe ich den Eindruck, dass da Kampfspiele in Deutschland gar keine Rolle spielen und das ist auch mhm. nichts, was du mit Freunden machst und hm. Smash Brothers schon gleich gar nicht, weil da so die vorherrschende Meinung ist und ich muss leider zugeben, dass ich da dabei bin, dass es halt super chaotisch und extrem schwer ja. zu verstehen ist. Das, ja. ne? das
1: ist richtig kompliziert. Also, ich war ja immer, ich habe meinen Charakter immer verloren. Ja. Wo, wo bin ich denn jetzt?
0: Also, gerade mit mehr als zwei Spielern kannst ja. du das meiner Meinung nach vergessen. Wir machen. haben
1: meistens zu viert gespielt. Ja, okay. <lacht> das ist wirklich chaotisch. Ja, ich habe ja immer Kavi genommen, hm. weil ich Kleinste bin und dass ich halt gleich erkennen kann, ist die Pinkfarbe. Und dass ich dann äh, meistens gut besiegen kann, weil äh, ich dann Kleinste bin. Ja, das ist ja von, von äh, unten aus irgendwie ja. richtig schlimm. Schlimme Attacke mache und das manchmal sauge, nein sauge und dann wieder raushau. Aus den Schatten. Ja.
0: Also da kann ich jetzt nur aus meinen <lacht> Erfahrungen mit Rocket Beans ähm, berichten, mhm. wo ja auch so ein Lagekampf ist. Ne? Es gibt so die ähm, Smash Brothers Hardcore Spiele, die den Titel total verteidigen und sagen, ne, da sind, sind unglaublich viele taktische Tiefen drinnen. Und es gibt so die, die alte Elite, sagen wir mal, also wirklich so die, die Core Beans, die eher so sagen, sie verstehen es nicht, das ist ihnen alles zu wirr, das ist ihnen alles zu... zu unklar irgendwie und sie können nicht nachvollziehen, was der Reiz an der Serie ist. Und ich muss sagen, ich habe Ultimate mit dir unglaublich gern gespielt. Mhm. Also es hat mir wirklich Spaß gemacht, ja. aber wir haben es völlig falsch gespielt. Wir haben Nein. ja einfach nur abwechselnd zusammen in diesen Story-Modus gespielt. Mhm. Und es war großer Spaß, das habe ich wirklich gern gemacht, aber wir haben es jetzt nie gegeneinander oder so oder auch nie ja. so richtig dieses Kämpfen irgendwie wirklich ausgelebt, sondern wir haben halt echt diesen ja, Missionsmodus oder was ist das? Also diese Story halt, ne, da haben wir uns total rein versenkt. Das haben wir abwechselnd gemacht, irgendwie mhm. jeder eine Stage.
1: Also sowas gab es ja früher gar nicht.
0: Doch, es gab einen richtigen okay. Story-Modus auf der Wii, glaube ich. Auf der Wii,
1: okay. irgendwie
0: ich. Subspace, Emissary oder so. Mhm. das war Also das war relativer Blödsinn. Da gab es so eine Pseudo-Story außenrum, die war total banane. Aber das war eben das gleiche Prinzip, so ein riesengroßer Modus mit ganz vielen verschiedenen Stages, wo du eben besondere Bedingungen hattest, die mhm. halt dann die Kämpfe massiv verändert haben. Und ich glaube, so auf der Beliebtheit von dem Titel basiert jetzt auch die Tatsache, dass sie das eben wieder zurückgebracht haben im aktuellen Teil. Mhm. Aber mein Gott, also Ultimate ist toll, weil es halt so eine unfassbar große Kämpferie gebietet. Das finde ich natürlich super. Ich finde es auch super spannend, dass es eben jenseits von dieser Nintendo-Riege jetzt mittlerweile so so viele Einträge aus ganz anderen Firmen und Serien und so gibt. Also jetzt mittlerweile auch von Square Enix oder wer ist denn da noch dabei? Bayonetta und so weiter und so fort. Da gibt es so viele Figuren, die eben wirklich irgendwie eine große Rolle spielen für Fans und so. und Das Projekt kommt einem auch so vor, wie halt so ein leidenschaftliches Werk ähm, von, von einem totalen Nerd. Da ist ja dieser Sakurai irgendwie dahinter und der muss ja wirklich eine wandelnde Videospielbibliothek sein. ist Mittlerweile ist, glaube ich, sogar Minecraft, ein Charakter aus Minecraft mit dabei und so. Also das Ding hat richtig Bedeutung und richtig Gewicht, also auch weit über die Grenzen Japans hinaus. Ich würde aber trotzdem sagen, im Westen eher weniger
1: mhm.
0: und so wird letztlich auch der neunte Platz. Mhm. Okay.
1: Also hier, glaube ich, ist
0: so die vorherrschende Meinung, ich blicke nicht durch und ich muss zugeben, mir geht genauso. Also so mhm. gegen den Computer, das funktioniert für mich. Gegen menschliche Mitspieler, dafür bin ich wahrscheinlich einfach zu doof. Mhm. Da komme ich leider dann nicht zum Zug.
1: Mhm. ja ja in der in meiner uni zeit ne so also, wo ich dann ganz wenig Spiel gespielt habe ich hatte ja maximal drei DS und hm. mehr nichts. ne ich habe ja pr probiert irgendwie DS zu kaufen auch PSP irgendwie zurückzuholen aus Hiroshima also mein yeah. ja, Heimatland Heimatstadt äh, ja aber das habe ich ja irgendwie nicht geschafft ich habe Ist ja
0: dein Brüder oder
1: ja genau also das hat er einfach genommen weggenommen von mir ja von meiner Uni-Zeit und er hat ja irgendwie während seiner ähm, was war ja. Phase, äh, Komplett durchgezockt oh irgendwie. Je. Das ja.
0: war aber nicht besonders schrauben.
1: <lacht> ja, ja. Ja, so ist mein Bruder. Also. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, da äh, habe ich dann ganz wenig gespielt, eigentlich in meiner Stud Studiumszeit. Ähm, was ich dann richtig häufig gespielt habe, war tatsächlich diese ähm, Smash Brothers. Hm. Ja, mit anderen Leuten, mit einem zusammen quasi Eine in der Uni. Ja. auf
0: welcher Konsole war das damals? Also
1: 64.
0: Echt zu deiner Uni-Zeit? Ja,
1: ja, also da haben sie, hat irgendjemand 64 mitgebracht. Ja, ah,
0: okay, das war dann so ein Retro-Ding tatsächlich. Ja,
1: ne? in, in unserem äh, Circle-Zimmer sozusagen. Das
0: klingt so geil, das wäre <lacht> das in ist unvorstellbar. Toll. Ja,
1: also wir haben äh, die, die äh, Bombermann hm. gespielt. Aber ich, hab da, ich konnte damit gar nicht anfangen. Ja, das da habe ich ja auch versucht, sehr, dein
0: Interesse zu wecken und ja, bin ja, kläglich das gescheitert. Das hasse ich
1: ja nicht, das zu spielen. <lacht> aber ja, also Smash Brothers habe ich dann gern gespielt. Haben. Hm. Ja, ich war immer schlechtes gewesen, aber das hat ja schon Spaß gemacht.
0: Das ist für mich so eine geile Vorstellung, dass du wirklich im Mainstream Videospiele hast. Also hm. ich glaube, nichts ist unwahrscheinlicher, als dass du in Deutschland mit Unikommilitonen irgendwie abhängst, ja. die halt nicht totale Nerds und Freaks sind und da dann wirklich bei so normalen Treffen halt dann jemand eine Konsole ja. auspackt und dann wird zusammen gedaddelt
1: ja, ja wir sind gar nicht Spielecircle ja, ja. so sondern Aktivitäten, sondern wir waren so eine Band gewesen hm. ja so ein ähm, ja normal Rockband äh, Circle gewesen
0: ach Japan <lacht> Ja, das das gab es bei ja. uns nicht. Aber hey, wir haben zusammen Fußball geguckt. Wow.
1: Cool. <lacht>
0: ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Ja,
1: wir haben ja Baseball geguckt zusammen. Ja,
0: naja, ich meine gut, also ich bin halt einfach generell kein Sportgucker. Jetzt muss ich ehrlich zugeben, bei oh, Baseball... ich liebe
1: Baseball.
0: Ja, im Stadion ist das schon cool. Ja. Da war ich ja auch schon jetzt mit dir zweimal Zweimal haben wir gesehen. Ne? Also, mm -hmm. das, das hat schon was. Das Schöne ist, Baseball ist ja auch so noch mehr auf Mitmachen und ähm, ja. wirklich dann auf, also dass du halt wirklich so fest einstudierte Jubelgeschichten hast ja. und so. Ja,
1: wobei, das, das ist Fußball noch mehr. Dann ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, kann Fußball nicht. eigentlich nicht stellen, also sitzen bleiben. Das darf man gar nicht mehr. Hm. Sondern da muss man zusammen tanzen, sinken, was auch immer. So wie ich da mitbekommen habe. Ne? Also in Japan. In Deutschland weiß ich gar nicht, weil ich kein Fußballscher bin. Also, weil Fußball weil ist ja richtig toll, dass man dann ich kann ich sagen so atemberaubende Momente hat zusammen. Hm. ja dass man halt ja das halt relativ langsamer gibt ja bei Fußball habe ich das Gefühl dass man da immer irgendwie gucken muss ne bei Baseball kann man halt me meisten Moment eigentlich wegschauen kann man scrollen kann man irgendwie was essen holen <lacht> kann man irgendwie was, was zu trinken holen ja es ist richtig toll das ist sehr entspannend ha. Baseball zu gucken weil das bewirkt sich ja eh nicht <lacht> ja bei uns ne also ist ja wirklich ja ist wirklich diese äh, wenn wenn andere quasi Gegner da dran wäre, dann können wir irgendwas was hm. bringen, können, können wir irgendwas was gewinnen. Außer ist es ja, weiß ich nicht, äh, allerletzte Runde, und wir sind halt einen Punkt gewonnen oder sowas. Hm. Ne? Da ist es ja wirklich so, scheiße, bitte, 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 ja, ja, ja. <lacht> bitte, bitte, kein Punkt mehr, bitte, bitte, bitte. Aber außerdem, wenn, wenn wir eh 0 0 sind, dann, dann, ja, ich schaue eigentlich hin, wenn es der Gegner dran ist, weil es ja interessant, erstmal interessant, wenn unser Team dran ist. Dran sind. Ne? Ja, das
0: wird interessant, wenn wir jetzt natürlich einen Fußballfan aus Deutschland hätten, der jetzt mal so, der sich das angehört hat und der seine Meinung ja. dazu sagen kann, ob er das jetzt attraktiv findet. Ja, so äh, dieses... Baseball
1: zu schauen ist sehr entspannt. Hm.
0: Ja, also, also ich auch ja, Für,
1: für Fußballfan ist es wahrscheinlich sehr, ja, wie kann ich sagen, ist viel zu lang, viel zu langsam, äh, langweilig auch, aber für äh, Baseballfans ja, kann ich richtig gut verteidigen, weil äh, das geht halt nicht drum nur äh, Spiel zu schauen, sondern ist halt sowas, was trinken holen, was auch alkoholisches trinken, mhm. was essen, irgendwas äh, Essen holen, so Event teil teilzunehmen und so ne? das gibt ja so so eine eventmäßiges, dass man halt in Fußball äh, in Baseballstadion irgendwie was ähm, ja so Stempel sammeln kann mhm. oder sowas, ja sowas ist spannend in äh, Baseball also nicht ganzen Zeit hinstallen. Ich ja. könnte mir
0: aber vorstellen, dass viele Leute so auch nicht Fußball gucken. Ich habe schon das Gefühl, seitdem da diese WM in Deutschland war, da hat mhm. sich ja quasi dieser diese Fankreis unglaublich erweitert. Ja. Und da sind jetzt, glaube ich, auch ganz viele dabei, die eben auch wirklich gerade so dieses Wir-Gefühl schätzen, so dieses mhm. Gemeinschaftsding. Und die ja. da auch nicht sind, weil sie das Spiel genießen oder weil sie sagen, das ist jetzt für mich total spannend, wer da gewinnt. Sondern die sind, glaube ich, auch dabei, um halt einfach Spaß zu haben mit anderen Leuten oder so. Aber... Auch das, das ist jetzt wieder nur irgendwie so meine Einschätzung. Ja. Wie gesagt, wir bräuchten wirklich einen echten Fan, der das in irgendeiner Form als Bestandteil seines Lebens hat. Dann mhm. könnte der wahrscheinlich richtig was dazu sagen. Ich ja, weiß Ja, wahrscheinlich, es nicht. ja. Na gut, lass, lass uns doch den, den Exkurs an dieser Stelle mal wieder unterbrechen. Ja. Also, Smash Brothers ja. sind wir eigentlich durch, ne? Das heißt...
1: Und du hattest dann... Ja, genau, Smash das Brothers. Das, heißt, das heißt, ich Das ist Mario Kart 8. Cool. Ja.
0: Auch das niedriger als bei mir. Das
1: so, okay. also
0: kommt bei mir auch noch, aber mhm. wesentlich höher. Mhm. Abgefahren. Also das ist jetzt ja eh eine Besonderheit von der Switch. Ne? Ähm, jetzt hast du ja da diese ganzen Neuauflagen von Wii U-Titeln, was mhm. ja schon so ein bisschen ja. ärgerlich ist. Ich meine, ja. aus Nintendo-Sicht verstehe ich das. Und das Problem ist, ich kaufe den ganzen Scheiß auch dann mhm. jeweils doppelt. <lacht> aber ja, ist, also ich bin halt ein großer Fan davon. Und gerade Mario Kart 8 ist halt großartig. Ähm, mag ich sehr, sehr gern. Aber ja, ich bin gespannt, was da jetzt noch drüber steht in der japanischen Liste. Hm. Also man muss jetzt zu so Mario Kart 8 nicht viel erzählen, denke ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob du was hm. generell dazu zu sagen hast in irgendeiner Form.
1: Ich fand das richtig toll. Das also super in vieler viel Hinsicht ist es richtig gut gemacht. also hm. Mario Kart 8. davor, also vorherige Version, bin ich einfach oft, viel zu oft verlaufen da bin ich viel zu oft irgendwie in andere Richtung gefahren viel zu oft irgendwie woanders gegangen auf der keine Wien, du? auf der Wii mhm. ja keine Ahnung wie wieso aber irgendwie ist es so bei Mario Kart hat es nie also Eight ne? bei dem neuen äh, ist das nie passiert
0: das ist ein tolles Spiel ja, das also ist, ein ist grafisch Spiel. großartig ähm, es ist spielerisch ganz toll ja. Ähm, ja. da bin ich Hat's auch ein riesen gemacht. Fan ähm, ja. ich hätte es jetzt höher eingeschätzt. Aber mhm. vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass es eine Neuauflage ist. Und ich habe das Gefühl, im Westen war die Wii U noch erfolgloser als in Japan. Mhm. Also auch das begründet sich nicht auf Recherche, sondern nur meine Einschätzung. Aber die Wii U war ja wirklich ein richtiger Flop für Nintendo. Mhm. Ich glaube aber, in Japan war es ein bisschen anders. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, wo jetzt ja im Westen ganz viel Erfolg von diesen Neuauflagen ähm, darin begründet liegt, dass es viele einfach wirklich verpasst haben. Also mhm. viele einfach wirklich sagen, öh, echt, so ein Spiel gab's oder so. Oder dass sich jetzt einfach kaufen für die Switch und gar nicht wussten, dass das äh, schon mal für eine andere Konsole da war. Da ist es in Japan, glaube ich, anders, weil da ja doch irgendwie mhm. Nintendo mehr Mainstream verhaftet ist. Und da, glaube ich, mhm. hatten das einfach viele Leute schon für die Wii U.
1: Kann sein. Und vielleicht mhm.
0: liegt es da dass es so niedrig eingestuft ist. Mhm.
1: Das verstehe ich auch selber nicht. Wir haben ihn oft einmal richtig alles als Icebreak verwendet. ne das ist also ein Super diese, Spiel. Ja, ja Mario, Mario mit Kart. Mit neuen
0: Land. Leuten, die du nicht so gut kennst oder so. Ja. ja. Das ist ein toller Einstieg. Das ist richtig toll. Ja, gut. Mein Platz 8 ist Mario Maker 2.
1: Mario Maker? Okay. Hm. Ich habe keine Ahnung, ob ich das dann irgendwann mal dabei kommt. Ja, okay. Wie fandest du? Ja, das ist
0: jetzt blöd. Also da, da komme ich jetzt in so eine komische elitäre Ecke, die mir gar nicht wirklich zusteht. Aber mein Problem ist, ähm, mein Beruf bringt ja mit sich, dass ich ja. Gestaltung in 3D mache, ähm, dass ich eben auch wirklich so Character Animation mitmache und so. Das ist ja der Grund, warum ich den Beruf gewählt habe, weil halt sowas jetzt mittlerweile da halt auch eine Rolle spielt. Und mittlerweile habe ich jetzt ja auch ein bisschen angefangen, selber so Spieleentwicklungen zumindest zu testen. Mhm. Also selbstverständlich auf einem ganz anderen Level, ähm, selbstverständlich ähm, weit, weit, weit unter allem, was ein Mario Maker ähm, ermöglichen würde. Aber das Problem ist halt, und es ist wirklich ein ganz individuelles Problem, ich habe halt dann nur als Einschränkung meine eigene Vorstellungskraft und halt mein technisches Vermögen. Ne? Also theoretisch könnte ich mit meinem Computer eigentlich alles machen, was ich halt imstande bin zu
1: tun. Mhm.
0: Und bei Mario Maker ist es halt nicht so. Ne? Bei Mario Maker mhm. habe ich halt doch eine relativ beschränktes Set an fest vorgegebenen Teilen, die ich zwar frei kombinieren kann, aber ja, wo du halt schon immer dich in einem recht engen Korsettgefühl bewegst. Mhm. Da werden bestimmt jetzt ganz viele Leute schreien und sagen, hast du dir mal wirklich so ein Detail angeguckt, was da so an unglaublich originellen und kreativen Lösungen mittlerweile kursiert? Ich würde sagen, ja, habe ich, aber auch nur bis zu einem gewissen Teil. Also ich habe zum Beispiel mhm. komplett diese Erweiterung verpasst, wo dann Zelda noch mit dabei war. Ich glaube, du hast dann wirklich jetzt ganz viele Rätselelemente noch dazu gekriegt und dann auch wirklich neue Steuerungsmöglichkeiten und so, die beim, beim Ursprünglichen gar nicht dabei waren. Das habe ich alles verpasst. Also ich habe halt wirklich meine ein, zwei Kurse gebastelt, habe dann wirklich viel einfach Kurse ausprobiert online ähm, mhm. und habe dann einfach festgestellt, Nee, das ist es nicht für mich. Also, die Sachen, die dann beliebt waren, es waren dann oft so Geschichten, wo du dann auch einfach gar nicht steuern musstest, sondern wo du halt dann einfach wie in so einem Flipper automatisch durchs Level buxiert worden bist mit vielen Effekten und so. Das war schon alles originell und toll, aber hm. ja, bei mir war wirklich das Problem so, diese Idee, warum soll ich denn jetzt mich hier so beschränken, wenn es doch gar nicht nötig ist. Hm?
1: Hm, ja, was in Japan ziemlich beliebt war, bei dem Mario Maker, es war richtig ein Hype gewesen, ne? Es war richtig. Das hatte ja eigentlich fast jeder, wer, äh, Switch hatten sogar bei, bei Wii U Zeit. Ne, also, das gab ja Mario Maker One, ne, also, hm. ist ja keine, ja, genau. Also, ursprünglich Mario Maker, es war richtig ein Hype geworden. Richtig viele Leute haben dann mitgespielt, was halt sehr, sehr, sehr beliebt war, dass halt alles automatisch geht. sonst So ein Stage, das halt durch äh, Explosionen, durch diese Sprungfedern, äh, äh, dass halt alles komplett automatisch geht. Muss man halt nur ein, äh, kann ich sagen laufen lassen und hm. dann passiert ja alles automatisch das
0: waren zwei immer noch so ne?
1: ja also das war richtig beliebt ja. ja das ja das kann ich dann sagen also natürlich gibt's ja solche Stages die äh, richtig richtig schlimm aufgebaut ist und was halt richtig ja krass ist und unvorstellbar ist das hat ja jemand schon mal geschafft ne es ist halt keiner das schaffen könnte hm. außer wer das gemacht hat ne? ja so ist Kaizo halt
0: im Prinzip ne?
1: ja im Prinzip ja richtig ja
0: ja, was das da war wirklich sehr ist, beliebt. da muss ich jetzt fast mal die, die Tochter deines ehemaligen Chefs mit reinschmeißen, ja. weil die hat ja auch Stages gebastelt das und das war ja fast Kai so, ohne Scheiß, ja, also ja, ja. ich war da total begeistert, das war mhm. so fies ausgetüftelt, also ja. wirklich mit Mikrometer genauen Sprüngen ja. und wo du wirklich den Boden dann auch gar nicht mehr berührt hast und nur mit Wall aber... Wallchamps zwischen winzig kleinen Elementen, die unglaublich ja. weit auseinander lagen und so, wo halt wirklich jeder Millimeter ähm, tödlich war, den du halt auch, auch nicht an der idealen Stelle dann jemals warst. Da war auch so, so mein Gefühl, okay, wie zum Geier hat sie denn das geschafft? Also wie hat, ja. hat sie denn selber das geschafft? Und ich meine, die ist richtig jung und die ja. war damals noch jünger als jetzt.
1: Die war ja 8 oder 9 also unfassbar. Ne? Also unfassbar jung. Also wirklich ne? Die konnte nicht bei Beifahrer fahren. Hm. Und die musste halt diese Kinder jetzt haben. <lacht> Ja, weil sie Stimmt. so jung war.
0: Stimmt, das ja, war wie das sie war so. Besuch war. Ja, 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 genau,
1: also das war eine Zeit, also die war ja nicht, nicht zehn Jahre alt
0: Verrückt, absolut verrückt. Ja. Ja, die hat sich da richtig reingekniffelt ja. und die hat schon wirklich in dem Alter ja. und hat auch wirklich Ideen gehabt. Ne? Das war nicht einfach ja. so, ein, so ein sinnloses, ich klatsche jetzt da halt irgendwelche Elemente rein und gucke, was passiert, sondern das war wirklich mit, mit viel Sinn und Verstand. Ähm, aber unschaffbar, Alter. Also ja. ohne Scheiß. Ich habe verstanden, was sie wollte, aber ich konnte es nicht.
1: Ja, die hat das geschafft. Die muss das... Ja. Sch ich, weiß, ich, weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich habe es ja? auch
0: gespielt. Der ja, verrückte. Ja. Also. Verrückt. Insofern, ich, ich finde schon, dass es erstaunlich hoch ist, ehrlich gesagt. Ich mhm. hätte es niemals so hoch eingeordnet, weil da kommt jetzt wieder so ein Vorteil. Ich, ich erlebe die Deutschen halt nicht als besonders kreativ. Und es ist die Frage, steht es so hoch im Kurs, weil die Deutschen gerne Kurse von anderen spielen und da halt wirklich dann Spaß dran haben, so diese Kreationen vielleicht aus anderen Ländern oder so zu genießen, was ja nachvollziehbar wäre? Mhm. Oder täusche ich mich womöglich und sie haben auch richtig Spaß dran, Level selber zu basteln? Das wäre eigentlich super interessant.
1: Mhm. Das kann man halt nicht schauen. Ne? Also der, das ist leider schwierig. Äh, genau, äh, Länder kann man halt gar nicht mal schauen. Das
0: weiß ich vielleicht gar nicht. Womöglich genau. kann man das, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß
1: nicht, also das ist auf jeden Fall europaweite server das ist ja halt getrennt mit Japanisch. Ja? Ich
0: glaube, du kriegst Flaggen. Ich glaube, fast Krieg, kriegst kriegst nur flaggen. flaggen. Ja, ja, zu okay. deinen Kreationen. Okay. Also, ich habe es halt leider nicht lange genug gespielt, um das wirklich ähm, einen Überblick zu haben. Mhm. Ich habe aber nicht wahrgenommen, dass. Mhm. Ich, ich habe also, das gar nicht wahrgenommen. Bei Mario Kart ich mal auf
1: jeden Fall. Ja, bei ja. Monster Hunter weiß man gar nicht. Nee woher man da kommt.
0: Aber ich glaube, bei Mario Maker hast ja. du es. Mhm, okay. Also auch da echt ein ne Aufruf, dass das Ganze soll ja so ein bisschen Studie zu Spiel, Spielgeschmack sein, wenn jemand tiefer in der Materie drinnen steckt, und zwar egal, bei welchem Titel, den wir besprechen. Wir freuen mhm. uns wirklich sehr über Hinweise, ne? mhm. Warum ist wohl Mario Maker auf Platz 8 in Deutschland? Also ich ja, bin sehr stimmt. neugierig. Ähm, ja. Also warum ist das da? Ich empfinde es als sehr hoch und ich bin überrascht. Und da mhm. würde mich interessieren, wenn jemand zuhört, der da irgendwie ein bisschen was weiß drüber, schreibt gern, ähm, warum ihr glaubt oder womöglich mhm. sogar wisst, warum das so hoch bei uns ja. im Kurs steht. Ne? Kann
1: sein, dass es ja ballig ist, wenn es ja noch höher kommt. Ich habe das, ich muss ja zugeben, ich habe das nicht durchgekriegt. Ich, ja, ich
0: bin gespannt. bin gespannt. Ja. Wäre komisch, wenn es gar nicht kommt, weil es ist schon ein tolles Spiel, mhm. aber mal gucken.
1: Ja, mal schauen. Hast
0: du deinen Platz 8 noch nicht gemacht? Jetzt bist du da wahrscheinlich mit Acht, ne?
1: Ich bin dran, oder ist es hier? Genau, äh, Plus 7 bin ich dran.
0: Achso, was war deine 8 nochmal schnell? Mario 8. Ach, okay, ja. Ja, dann bist du jetzt da mit 7, genau.
1: Momotaro dentits.
0: Ho, und jetzt Wie kommen Wie heißt das wenn, auf Deutsch? Das gibt es nicht auf Deutsch.
1: Achso, wir müssen das äh, übersetzen. Momotaro
0: ich habe keine Momotaro Ahnung. Dendiz. Momotaro ist ja einfach ähm, ein Name. Mhm. Ist das eine, eine Märchengestalt? Gibt's ja, ja mit, also bei
1: Motorong gibt es ja Märchen. So der, der aus dem Pfirsich
0: nicht. kam? Oder? Ja, ja, richtig. Ja. Ja. Ja, erzähl mal das Märchen. Hm?
1: Also, es gibt Baby, die aus äh, Riesenpfirsich kommt. Hm. Und der wächst ja richtig schnell, also ohne Ende richtig schlimm, schnell. Und wie der äh, zehn Jahre alt war oder was auch immer, äh, der es schaut ja wie äh, erwachsen aus. Der hat ja vor, den äh, Teufel in. Äh, Teufelsland zu besiegen. Der hat das besiegt äh, mit Hilfe der, der, der vielen Tiere. Das heißt unter denen ist ja äh, was heißt Hunde. Äh, Ein
0: Bär muss auch dabei sein. Ein ne,
1: Bär ist es nicht. Äh, nee, nee, ist es ja Ach er hat den Bär besiegt
0: oder kann das sein? Das ist Kintaro. Okay, ich verwechsel gerade Kintaru mit Momotaru. Ja. Ich wollte mich gerade fragen, hat Momotaru eine Axt oder ist das Kintaru? Das ist Kintaru. Okay, entsch ja. ich entschuldige mich, da kenne ich das gut aus. Ne?
1: <lacht> also es ist der vierte, ja. das hilft. Also wie, wie Bre bremischer äh, Musik, wie heißt der? Bremer, die Prima Bremer Stadtmusikanten. Stadtmusikanten. Ja. So ähnlich. Ja, das, Unter denen ist es ja äh, Affe, äh, Hunde, äh, Affe, Affe, Hund, Fasan. Ja. Kann,
0: ist das das Wappentier von Japan? Ah, ah ja, das ist ein Fasan. Fasan
1: ja. und noch eins, was war das denn? War
0: Vielleicht waren es nur drei.
1: Oder es ist ja, Wildsau, kann sein.
0: Irgendwas. Ist doch nicht so wichtig. Also auf jeden Fall haben nicht die zu die die, die oder viert, zu fünf den ja, Teufel Ja, irgendwie
1: besiegt. Teufel besiegt. Und da hat der Motaro, also der Haupttöre, ähm, Prinzessin gewonnen. Hm. Die hat vom Teufel entführt und fertig. Das war's. Also eine ganz simple Geschichte.
0: Aber das ist nur das Märchen, ne? Das und Märchen, auf Basis ja. von diesem Märchen gibt es jetzt eine Spielereihe, die gibt es schon unendlich lang, oder?
1: Richtig, richtig lang.
0: Also ich, hab, ich, ich bin ja zurzeit total interessiert an, an so Retro-Spielen und ja. ich sehe das auch auf Gameboy. Also auf dem Gameboy finde ich ähm, verschiedene Spiele aus der Momotaro Dentetsu. Okay.
1: Scheinbar ist es ja richtig, richtig, richtig beliebt. Das kommt ja vor kurzem tatsächlich. Also es ist eigentlich ja nicht ein nicht, äh, neues Spiel.
0: Weißt du, also du über? Spiel. Also über das Spiel? Hast du da irgendwelche Erfahrungen damit?
1: Das ist so ein Spiel, dass man dann ähm, so Haltestelle hat, äh, die Tatsächlich auf, auf der Realität ähm, basiert.
0: Also, Dentetsu ist wirklich irgendwie sowas mit, mit Bahnfahren? Bahnfahren,
1: oder so? Bahnlinie oder sowas. Ne? Also, Bahnfahren. Kann Den ich sagen.
0: ist wahrscheinlich aus, aus dem Densetsu, oder? Also, es ist wahrscheinlich ein Wortschnitt mit Densetsu. Nein, 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 das sein. ist Den
1: Tetsu. ist es ja Denki-Tetsu.
0: Also, Straßenbahn ja. oder? Straßenbahnen mhm. quasi.
1: Oder das ist halt quasi JR, ne? Japan Railway. Ja. Ich schaue
0: hier gerade auf, deshalb bin ich gerade mhm. zu ruhig, ich schaue gerade auf Google ein bisschen Screenshots ja. an.
1: Und da muss man irgendwie. Ähm, mit Geld äh, diese Haltestelle kaufen. Und da kann man halt dadurch irgendwie Geld verdienen. Aber es gibt ja auch ein Bimbo-Kamisama, also das halt äh, Alm, Armut, gott, gott
0: Den Armutsgott.
1: Armutsgott, ja. und der raubt ja irgendwie alles. Oder so in Richtung. Das, heißt, das ist ja wirklich so wie g Game, ne? Hm. Ja, ja, wollte
0: ich gerade sagen, das hat wirklich so ein bisschen so Brettspielcharakter, charakter ja, ne?
1: Richtig, richtig. Der habe es
0: auch für die Playstation 2 gehabt. der
1: USA eigentlich recht.
0: Für den Gamecube ja, sehe ich es hier, für den DS sehe ich es. Also das gibt es eigentlich für alle Konsolen. Super Nintendo. Ja, es, es
1: gibt bei allen, ja.
0: Und es ist wirklich so eine Art Strategie oder, oder brettspiel Brettspielmäßiges, ja. Und gibt es das auch in Japan dann als, als haptisches Brettspiel, also nicht digital oder ist das rein?
1: rein? oder ist es nicht. Okay. Bei schon.
0: Mhm. Ja, das ist ja, halt, glaube ich, aus Amerika, mhm. wenn ich es mhm. richtig sehe. Das ist halt auch ist so ein Ding. Ne? Wir hatten es jetzt ja schon mit den Mousseau-Spielen in der letzten Folge und mhm. auch ähm, mit irgendeiner anderen Spielerei. Also es gibt so diese paar japanischen Größen, die laufen dann halt einfach über Jahrzehnte für, für Betrachte von außen nahezu ohne jede Veränderung. Mhm. Und sind aber wirklich unverändert unendlich erfolgreich die ganze Zeit. Und du fragst dich, warum? Also du kannst jetzt als westlicher Betrachter gar nicht verstehen, mhm. warum in so einem innovationsgetriebenen Land, gerade im, im Bereich Videospiele wie Japan, dann solche ja von außen halt ollen Dinge so lang, so mega erfolgreich laufen können. Und dieses mhm. Momotaro, wenn man da Bilder so anschaut, das ist nicht, nicht schlecht oder nicht schlimm oder so, aber du kannst halt gar nicht von den Bildern aus, die rückerschließen, warum das so beliebt ist. Und wenn du das vergleichst mmh. mit den Bildern aus der Super Nintendo Zeiten. Ja,
1: so stilvoll schaut der gar nicht aus. Ne? Ja,
0: vor allem schaut halt so aus, als wäre das nahezu dieselbe Mechanik wie damals. Ne? Hm. Das,
1: das ist ja komplett gleich.
0: Also das verstehe ich nicht, das mhm. ist echt ein, ein Mysterium, warum die Japaner mhm. da so unfassbar markentreu sind und warum... Aber
1: dadurch lernen viele Kinder quasi, was halt in welchem äh, Präfektor berühmt ist zum Beispiel.
0: Okay, also bloß, das hat so eine Art ähm, Serious Educational nee. Game.
1: <lacht> naja, naja. Ja,
0: aber Na ja. könnte ja sein, dass das Eltern wirklich sagen, ich das kenne das, das noch von früher, da lernst du ein bisschen was über Japan oder so, mhm. das kaufe ich meinem Sohn, dann kann er ganz nebenbei noch so ein bisschen Landeskunde über Japan mitnehmen,
1: kann sein, ja, stimmt, stimmt, okay. das, das, das könnte ja dieser Faktor sein, dass er für Eltern sehr hm. nachvollziehbar war, also damals auf jeden Fall, ne? ja. Also, wer halt jetzt 40-Jährige ist, 30-Jährige, die haben richtig starke äh, Erinnerungen über, ja, Motorodendizel. Hm. Also, bei meiner, Gen meiner Generation eher wenig, ja. ja. Aber er ja, hat zwischen meiner Generation, äh, meiner, äh, der Generation meiner Eltern, hm. die haben ja richtig starke Erinnerungen dran. Und die, wer hat jetzt äh, Eltern sind, die spielen ja quasi dieses äh, Switch-Spiel.
0: Ja, das dürfst du nicht unterschätzen. Also die Rolle mhm. von Eltern, gerade auf einer Konsole wie der Switch, die ja doch mhm. so ein bisschen sich an ein jüngeres Publikum noch mitrichtet, mhm. die spielen da schon eine große Rolle, glaube ich, mhm. um halt dann solche Titel nach vorne zu pushen, die ja. sie halt in Kindern kaufen. Ne? Mhm. Also vielleicht ist es bei Momotaro denn jetzt so wirklich ist das wirklich der Grund?
1: Ja, was in Japan auch häufig gibt, ist äh, die ähm, Eisenbahnen nerd ne? hm. Das heißt gleichzeitig auch Nerds sind. Also ich, in die, der die, die sind also ihr engel sind Nerds, sind, die halt Anime, Manga Fans, hm. sind die gleichzeitig quasi ja so ein ja Eisenbahn Den Oh,
0: ist mal hm. ne.
1: Hm. Das haben wir gespielt.
0: Stimmt, das hast ja. du, ähm, wo aber warst du in Hiroshima? Ne? In
1: Hiroshima quasi, ja.
0: Das war unglaublich. Das war waren drei riesengroße Screens, wo hm. du eine relativ ähm, detaillierte Nachbildung von verschiedenen Strecken innerhalb von Tokio ja. Ach, gekriegt Ach, hast. Ja, ist das schwierig,
1: ja.
0: Und der ganze Inhalt des Spiels war eigentlich bloß die Geschwindigkeit minimal zu verändern von deiner, ja. von deiner, ja, von was war denn das Eine eine S-Bahn im Prinzip. Ja, muss man, also,
1: aber waren, äh, wie heißt der?
0: Ich glaube, es ist eine S-Bahn. Das deutsche Pendant ist eine S-Bahn. die Ja, S-Bahn ist
1: es, ja. Aber da muss man auch äh, nicht nur Geschwindigkeit ähm, kontrollieren, sondern muss man halt irgendwie Bahn... Ähm,
0: ja, stimmt. Bahn, Sirene, sowas wie die S Sirene. Sirene, genau.
1: muss man das Sirene äh, kontrollieren und sowas. Ja, das ist halt relativ realistisch gemacht, der zum So bahn äh, lockführer simulator
0: Ja, das ist ja auch so eine Reihe, die läuft... Seit der Playstation kenne ich das schon, also schon ja. bei der Playstation gab es auf jeden Fall, bei der ersten Playstation gab es schon Densha Goren. Hm. Ja, verrückt, also das, hm. aber da habe ich jetzt wieder nicht das Gefühl, dass man das mit irgendwelchen Eltern erklären könnte, die da ihren Kindern was drüber beibringen wollen oder so. Stimmt. Das ist wahrscheinlich wirklich so dieses spezielle ähm, Otakutum, wenn es hm. um Züge geht. Mhm. Wobei, ich glaube, es gibt es in Deutschland auch und zwar mit Modelleisenbahnen, ganz furchtbar. Hm?
1: Ja, Modelle, ne? also nicht richtige. Nee,
0: aber das ist Weil die
1: dauernd und Verspätung Spä haben, <lacht> ja? ja? wenn man da fotografieren will.
0: <lacht> ich habe noch nicht gehört, dass es Leute gibt, die Fotos, also wie, wie von Planespottern zum Beispiel, es gibt ja mhm. wohl wirklich ähm, Fans, die halt auch in Deutschland Flugzeuge von, von Flughafen, ja, ja, ja. Terrassen und so wie verrückt fotografieren, aber von Zügen Zü habe Zü hab ja? ich das noch nie gehört, nee. hm. Aber eben so die Modelleisenbahn, das ist so das ultimative deutsche ja. Spiel Also die Reis verstehe ich
1: schon irgendwie. Ich mag auch ziemlich gerne.
0: Äh,
1: ja, also wie zum Beispiel bei Choco-Kinderüberraschungen, äh, da gab es ja einmal äh, DB-Kinderüberraschungen. Das fand ich richtig toll, ne? Ich habe ja äh, einmal ICE-Modell äh, gekriegt von Kinderwaschung und da war ich so Stress drauf. Toll, ICE, geil, ne? Also es gab ja auch eri habe ich schon erzählt, dass, dass irgendein Japaner dass ich da übersetzen musste? Ich da. Stimmt, ja, erzähl das ruhig nochmal. Ja, das war irgendein Modelleisenbahn-Nerd aus Japan, der halt aus Deutschland die solche modelleisenbahn gekauft hat.
0: Der, der in Deutschland lebt, ne? Er kommt aus Japan? Nein, nein,
1: nee, nee, der, der lebt in Japan. Ach, okay, ja, Der in hat er aus Japan bestellt. bestellt. Ah. Ja, in Deutschland bestellt, ein paar Internet, hat er quasi, äh, hm. da hat er quasi liefern lassen. Der hat er irgendwie gemeint, gemeint, was war das denn? Der war nicht zufrieden, weil ähm, das äh, durch Abbiegen von dem Zug kein richtiges Geräusch macht. Also, wenn der Zug abbiegt, ne, klar, dann macht er irgendwie Geräusch. Und der Modelleisenbahn eisenbahn sollte halt so, solche Geräusch auch nachmachen. Der war nicht damit nicht zufrieden, dass halt irgendwie rutscht. Äh, dass halt, äh, wenn man halt äh, abbiegt, sollte halt bestimmte Belastungen äh, darstellen und das sollte er irgendwie Geräusch machen diese Eisenbahnmodell. Okay, also
0: für die japanische Detailtreue reicht dann wohl der deutsche was? Modellanspruch nicht, offensichtlich. Ja,
1: und er wollte übersetzen lassen, dass halt eigentlich stimmt, diese Modelleisenbahn. <lacht> Modell der wollte halt so einen Beschwerdebrief schreiben, quasi. <lacht> und, so, und du musst hm. es übersetzen. Ja, ich muss es ja übersetzen.
0: Stimmt, du hast es ja. wirklich mega schwer getan, einfach nur die Problematik in irgendeiner Form ins ja, Japanisch zu übersetzen. Ja, das habe ich nicht verstanden. Ja. Ich sagte mir auf Japanisch:
1: äh, äh, Was ist das Problem? Das ist doch gut. <lacht> ja, es ist gut, dass er kein Geräusch macht. Oh, der, der war da nicht, nicht zufrieden. Der wollte
0: dieses Geräusch. Der wollte
1: ein Geräusch, genau. Also, bis ich das verstanden habe, der wollte ein Geräusch haben. Zuhaften. Das hat richtig lange gedauert. Ja.
0: Wahnsinn, ne? ja. Da, da merkt man den Unterschied. Ne? Ja. ja. gut, was meinst du? Momentan, du denn sitzt du noch irgendwelche Ergänzungen deinerseits? Nee,
1: ich habe nie gespürt, Ich sag, ah. Deshalb.
0: Also, das war dein Platz 7, ne? Mhm. Das heißt, jetzt kommt mein Platz 7 und wenn ich mich recht entsinne, der kam bei dir schon früher. Ne? Also, der war bei dir tatsächlich oh. nicht schlechter bewertet. Okay. Fire Emblem Three Houses. Ah,
1: okay. Wie kam kann schon Houses. bei dir, ne? Ja, bei mir kam schon.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass in Deutschland der Reiz von so der Fire Emblem-Serie doch auch daher kommt, dass es halt so anime-lastig ist. Ne? Ich glaube, wer in Deutschland ähm, Fire Emblem mag, das sind halt schon Anime- und Manga-Fans, weil mhm. die Spiele sind ja wirklich sehr anime.
1: Ne? Ja, stimmt.
0: Da gibt es dann auch so, so Pärchenfindungssimulationen und solche Sachen hm. und. Dann gab es, glaube ich, auf dem 3DS auch mal ein Feature, das dann relativ für einen Skandal gesorgt hat. Da konntest du irgendwie dann die Charaktere über den Touchscreen berühren und so. Und das haben sie dann aus der deutschen Fassung, glaube ich, oder aus der europäischen Fassung rausgeschnitten, weil es irgendwie als, als zweifelhaft ähm, angesehen worden ist von Jugendschützern und so. Also auf jeden Fall, worauf ich damit raus will, ist Fire Emblem ist sehr Manga und Anime. Also das sind halt so typische Features und so, die halt ähm, für dieses Fantum... Ja, normal sind und für alle anderen halt gar nicht. Ich meine, eigentlich ist es doch einfach nur eine tolle ähm, Strategiereihe mit einer schönen Spielmechanik. Und auch bei mir ist es schon, so muss ich zugeben, da bin ich vielleicht zu sehr Deutsche. auch bei mir ist immer so ein bisschen die Frage, ja, muss man das jetzt so albern machen oder so kindlich, kindisch über so komische Features, weil ich bräuchte die auch nicht. Ich brauche keinen Brustvergrößerungs- und Verkleinerungsfeature bei dem Xenoblade Chronicles. <lacht> Und ich muss auch meine Charaktere nicht über ein Touchscreen anfassen bei einem Fire Emblem. Also da ja, weiß ich
1: nicht.
0: Ja, die kann man wirklich berühren. Und selbstverständlich, wie es halt immer ist bei Manga und Anime, du kannst das natürlich auch anzündlich tun und kriegst dann halt schon auch Reaktionen da drauf. Hm. Und mein Gott, ich, ich habe mich da dran gewöhnt, sagen wir mal. Aber ganz ehrlich, ich bräuchte es auch nicht. Und ich verstehe jeden, der damit nicht regelmäßig in Kontakt kommt, der das erstmal halt einfach befremdlich findet. Hm. Irgendwann kennt man es halt und dann denkt man sich so, ja, die Japaner. Aber wenn es halt nicht so ist, dann klar, dann kann einen das schon mal wundern, weil in erster Linie ist das immer eine tolle Fantasy-Geschichte, auch wirklich tolle Stories eigentlich, also ja. ehrlich, schön überlegt, mit auch tollen Twists und Wendungen. Ich habe ja erzählt in der letzten Folge ein bisschen über Fire Emblem Awakening, das auch wirklich mit einem schönen Story-Twist eingestiegen ist, dass es dann am Ende auch gut aufgelöst hat und so. Dazu passt es irgendwie nicht so wirklich für, für westliche Geschmäcker. Ne? Also wir, wir wundern uns da, wir sind halt da immer sehr konsequent. Und so dieses Vermischen von so ganz widersprüchlichen Zutaten, das schmeckt uns oft nicht so gut. Mhm. Und ich könnte mir aber halt vorstellen, worauf ich jetzt eigentlich raus wollte, ist, ähm, es steht bei uns vielleicht höher im Kurs, weil es halt diesen Geschmack von Manga und Anime-Fans trifft. Und offensichtlich ist die Gruppe mittlerweile halt groß genug, dass es solche Titel weiter nach oben bringt. Und in Japan spielt es wahrscheinlich keine größere Rolle, weil da ist dieser Manga und Anime-Aspekt egal. Da ist ja eh fast alles Manga und Anime. Mhm. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass halt Fire Emblem als spielmechanische Geschichte vielleicht jetzt im japanischen Geschmack gar nicht mehr so mega zu Hause ist, weil ja, vielleicht ist der Drops einfach gelutscht. Bei denen gibt es das seit Famicom-Zeiten. Bei uns kam es mhm. halt erst mit dem Game Boy Advance und ist erst richtig beliebt geworden mit dem 3DS. Also ich könnte ah, mir vorstellen, okay. bei uns ist es vielleicht noch unverbrauchte neue und dann halt noch mit diesem Anime-Bonus, vielleicht ist es deshalb bei uns höher.
1: Könnte sein. Ja, also bei Japan ich war Platz 12 ge ge gewesen. Mhm. Ja, das habe ich jetzt geguckt.
0: Ja gut, aber mehr brauchen wir dazu nicht sagen, weil wir haben es ja schon besprochen in mhm. der letzten Folge. Mhm. Jetzt müsstest du wieder dran sein mit Platz 6.
1: Das ist ring fit adventure <lacht>
0: Switch. Bei mir auch gar nicht in
1: okay. der ja. Top 5. Kann mir gut vorstellen. Nee, das ist durch Corona vermutlich, ja. Hm, hm, ja, hm, dass hm. Halt, äh, solche ja, Spiele sehr ja, geschätzt wird. Wobei bei der Wii-Zeit schon äh, war das halt solche äh, wie Ringfit, wie heißt das?
0: Balanceboard. Und da Balanceboard. Heißt dieses, ja. ja, Wii Fit war es wirklich. Wii Fit,
1: nicht. genau. Hm. Wii Fit das war richtig, richtig, richtig beliebt in Japan. Und kann sein, dass er diese Strömung noch gibt.
0: Ja, dieses Ring Fit adventure das ähm, hat zumindest in meiner Haus- und Hofzeitschrift in der Maniac ähm, richtig gute Kritiken gekriegt. Also okay. ist total gelobt worden. Da hieß es eben wirklich, dass dieser Titel das schafft, so diesen Fitness-Aspekt halt wirklich mal geschickt mit so einem richtigen Spiel zu verbinden. Nicht ja. einfach bloß so ein Pseudospiel um irgendwelche mhm. körperliche Ertüchtigung drumherum, sondern echt eine sinnvolle ähm, und in beide Richtungen funktionsfähige mhm. Kombination aus beiden Elementen. Mhm. Mhm. Aber es war wohl kein Verkaufshit. Hm. Das liegt vielleicht einmal daran, dass du in Deutschland halt einfach mehr Möglichkeiten hast, jetzt jenseits von Corona halt ähm, draußen Sport zu treiben, weil wir haben hier mehr Platz. Wir haben hier mehr Natur um uns rum. Wir haben hier mehr oh. Möglichkeiten, halt einfach echt sich zu bewegen. Und ich glaube, in Japan ist der Reiz von solchen interaktiven Geschichten oder von solchen digitalen ähm, Sportgeschichten, ja, es ist halt einfach schwierig, wenn du jetzt wirklich in irgendeiner großen Stadt lebst, dann ist es echt nicht leichter, einfach mal gemütlich mm. Joggen zu gehen oder so.
1: Das ist Außer in Tokio, ne? Ja. Also bei, bei Kaiser. Äh, ja. Ja, Residenz, da Aber kann auch man. auch nur an. da. Ja, nur da. Oder
0: halt in hier, ähm, na?
1: In Oshiro, ne?
0: Osaka, da gibt es ja auch um den ehemaligen viele, viele, viele richtig, Jogger. Ne?
1: Richtig, ja. Haben das ist ja viel gesehen. zu viel besucht auch. ne? Also, ja. also da kann man ja nicht eigene Tempo vorhandeln, das sind wie halt deutsche Schnell, Schnellwege, Schnellstraße, ja. dass halt richtig viel los ist, dass man eigentlich nur nicht eigene Tempo laufen kann. Ja, wir können
0: es schon verstehen, es gab mit Corona natürlich, ja, da ja. werden solche Sachen natürlich zunehmen mhm. und das kannst du ja gut nachvollziehen, du hast dir ja auch ein digitales Ertüchtigungsprogramm gegönnt.
1: Ja, ja vor allem, da weiß man halt nie in Europa, wie in Japan es schlimm war, so Maskenpflicht, ne? also geführt ja. Pflicht eigentlich, es gibt nicht in Japan keine richtige Maskenpflicht, es wird ja ihnen empfohlen, das zu tun. Und was hat passiert in Japan, wenn es halt einmal empfohlen wird, dann wird es halt ganze Zeit getragen, hm. auch beim jucken Ach, oh ne? Es ist ja richtig unangenehm so zu machen.
0: Eine FFP2-Maske beim Joggen? Nein, nicht, nicht die okay, FFP2, das ist halt das.
1: nicht die Rede gekommen in Japan, so oder so. Aber halt äh, irgendeine Einwegmaske, ne? also diese hm, weiße hm. Einwegmaske, dann sollte man irgendwie äh, jederzeit, jeder, jederzeit tragen, auch wenn es halt kein... kein also, nicht so viel los ist. Ja,
0: beim Sport ist das hart. Ja, also es ist das echt ist wirklich hart. Heftig. Ja,
1: also, das, ist, das gibt ja keine Maskenpflicht, deshalb, insofern kann man halt ohne Maske in den Laden reinkommen. Hm. Aber keiner macht das Geld mittlerweile. Ne? Also, außer wenn man das irgendwas vergisst, dann muss man halt den Communion Store was kaufen, äh, solche Maskenmäßiges irgendwie kaufen. Ja. Aber außerdem ist, also passiert sowas einfach nicht. Ja.
0: Na gut, aber das Sofern? spricht natürlich sehr für solche Spiele, ne? ja. also, dass, dass du dir halt dann sowas digital ja. holst und dann darüber deinen Sport nachholst.
1: Ja, ja, also was richtig gut gemacht ist, dass die, also wie du schon gesagt hast, ne, dass halt Spielelemente und Sportelemente ziemlich gut zusammengepackt hat, hm. also die ich dann jetzt spiele, äh, diese äh, Fit Boxing heißt, ne, glaube ich.
0: Ich weiß es nicht, ich aber glaub, auf jeden so. Fall auf das Ja, spiele, was ich dann vor so kurzem
1: ne geholt habe, diese Boxing Spiele, das ist ja gar nicht äh, Spielerlichkeit dabei. Hm. Das kann kein kein, äh, wie heißt der, Gamification heißt das, glaube ich.
0: In der reinen Begriffsdefinition ist das natürlich voll Gamification, weil du kriegst okay. ja einen Score, ne? du kriegst ja wirklich ah, eine okay. Punkteauswertung. Und Gamification okay. heißt ja Dann nichts anderes, okay. als dass quasi deine realen Handlungen in irgendeiner hm. Form spielerisch belohnt werden, in irgendeiner Form halt ah, ausgezeichnet nein. werden oder so. Also, Aha, ist also es ist eigentlich okay. Gamification durch und durch. Ah, okay.
1: Alles klar. Aber
0: ich könnte mir vorstellen, im Vergleich zu ähm, Ring Fit Adventure ist es halt insofern weniger gamifiziert, ähm, als das. Da ja wirklich so ein ganzer Rollenspielpart mit drauf gepfropft ist, ne? Du mhm. kannst da wirklich Attribute verbessern, du kannst wirklich mhm. Rollenspielkämpfe gegen Gegner ausfechten und so. Das hast du jetzt natürlich alles nicht, sondern ähm, dieses, wie heißt es, Fitboxing? Ja. Das ist halt wirklich rein so ein ähm, Indoor-Trainingsprogramm. Mhm. Du hast da wirklich einen virtuellen Trainer und der sagt dir im Detail, ähm, wie du dich wann zu bewegen hast und das funktioniert recht gut. Mhm. Das ist super sympathisch gemacht, das sind ja auch extrem berühmte japanische Synchronsprecher, ne? also durch die Bank, bei jedem einzelnen Trainer eigentlich. Und dafür ist das super und es gibt aber jetzt halt keine großen Spielelemente, jenseits von dieser Erkennung, deine Handbewegungen mit den Joy-Cons. Mhm. Das ist so das, ist das Hauptding im Prinzip. Ja. Ja. Aber gamifiziert ist natürlich total.
1: Okay. Nee, es macht Spaß, aber... Das scheint halt weniger irgendwie.
0: Ich glaube, das hat sich nicht gut verkauft in Deutschland. Aber mhm. wahrscheinlich auch, weil dieses, dieser Synchronsprecher-Gedanke bei uns gar keine Rolle ja, spielt. Wahrscheinlich,
1: ne? Ja, wahrscheinlich,
0: ne? Wir haben ja dann nur amerikanische und ob da jetzt wirklich berühmte Leute ja. dabei sind, ich bezweifle es schwer. Ne? Ja. ja, was meinst du? Wollen wir weiter zu zum meinem Platz 6? Hm. Ja. Ja, mein Platz 6 ist Pokémon Schwert und Schild. Hm. Ah, okay. Der kommt wahrscheinlich bei dir höher, vermute ich mal. Also,
1: also niedriger halt.
0: Ja, ich meine also quasi auf, auf einem besseren Platz.
1: Ja, da wollen wir, später. wir ja noch
0: sehen. Also, da muss ich ehrlich sagen, Pokémon hat mich halt leider nicht, nicht erwischt. Da war ich zu alt ähm, und habe leider die, die Serie nicht mehr mitgenommen. Ich bedauere es auch wirklich, weil ich wäre da gerne mit drin gewesen im Hype, aber zu der Serie das, mhm. da habe ich nie ein Spiel richtig gespielt. Ich habe mit dir mal versucht dieses 3DS Ding zu spielen, dieses Sonne und Mond. Aber das war einfach nichts für mich. Das ist halt wirklich eher eine, also ich habe das Gefühl, das ist eher an die Kinderzielgruppe gerichtet und, ja, ähm
1: das hat sich auch geändert, ne, eigentlich.
0: Es ist auch einfach zu leicht, also das ja. ist wirklich so ein Ding, das hat halt gar keine spielerische Herausforderung und ja, wenn du nichts assoziierst mit den Monstern und so, wenn wenn es für dich keine nostalgische Erinnerung mitbringt oder so, dann glaube ich, ist es wirklich schwierig, sich da mhm. drin zu verlieren, wenn halt auch das spielerische so rudimentär ist.
1: Ja, was mich da richtig gestört hat, war bei dem Pokémon, also neue Pokémon, ne? ich weiß nicht, wie das äh, Schwert und Schild wird, aber bei so einem Mond hab, äh, mussten, wir, mussten wir halt ewig lang um Pokémon kümmern, ne? Da hm. muss man da irgendwie streicheln, muss Ach, man ganze da Scheiße. ja, so also muss man füttern, muss man irgendwas auch immer, also irgendwas geben. Das gab's ja bei zum Beispiel Sapphire Zeit gar nicht, hm. Ruby Zeit gar nicht mehr. Ja, also mehr ist es nicht, das, das gab's ja einfach nicht. Und Einzige, was halt bei uns, also bei dem Sapphire Ruby verbessert, erweitert wird, war, dass man halt schneller bewegen konnte, also durch Städte, also Aha. zwischen Städte. Da konnte man halt durch Fahrräder quasi, hm. ja schneller rumlauf, rumfahren, aber mehr gibt es halt keine Erweiterung. Ja, also sowas so halt ganz, ganz ähm, einfach. Wir, da hat man entweder Pokémon von Natur aus, ne oder hat man gezuchtet, da hat man so, Pokémon-Eier, da wird man halt neue Pokémon geworden und durch Battles, ne, durch Kämpfen äh, wird die Pokémon noch stärker hm. und stärker und da hat man auch diese äh, Schinker, diese, äh, wie heißt Entwicklung. Entwicklungsphase, da wird halt noch stärker oder halt mal, verliert mal irgendeine Fähigkeit, um irgendeine andere Fähigkeit zu kriegen.
0: So ja, das finde ich schon auch ja. reizvoll. Also gerade diese, diese Entwicklungsstufen finde ich spannend und natürlich ja. finde ich auch dieses ja. Sammeln total spannend. Ja. ja, das ist schade. Also es scheint ja so, das werden wir noch sehen, dass es bei dir höher steht. Und wahrscheinlich würde mhm. ich jetzt auf diese Einordnung, was den Spielgeschmack eingeht, würde ich dann erst kommen, wenn, wenn du dein Pokémon in, an deiner Position dann verkündest, das würde ich jetzt mal hinten anstellen. Zu Schwert und Schild weiß ich nur noch zu sagen, dass ich da die hässlichsten Pokémon gesehen habe, die ich bisher überhaupt gesehen habe. Also Schwert
1: und Schild, Schild? Ja. Okay. Allein schön. dieses
0: komische Stonehenge. Ich weiß leider nicht, wie es heißt, aber es gibt ein Pokémon, das ähm, basiert wirklich auf den Obelisken von Stonehenge. Hm. Und das ist echt hässlich. Fuck. Also hu. überhaupt, wenn man wenn man ugly Pokémon auf Google eingibt, dann kriegt man wirklich in allererster Linie Treffer von Schwert und Schild. Also hm. Und auch in der Kritik habe ich wahrgenommen, ähm, also ich lese schon relativ viel, ich hatte den Eindruck, dass Pokémon Schwert und Schild generell schlecht weggekommen ist. Natürlich hat okay. sich jeder gefreut, dass es jetzt halt mal in HD auf einer, in Anführungszeichen, großen Konsole rauskommt, weil mhm. Pokémon war ja immer so ein Handheld-Titel und im Westen sind ja Handhelds nicht annähernd so beliebt wie in Japan. Mhm. Und jeder hat sich das immer gewünscht, also auch von Titeln wie Monster Hunter oder so wollte eigentlich jeder immer eine... eine Fassung für die große Konsole, die halt am TV spielen kann, mit toller mm. Grafik und so.
1: Das ist ja interessant, Also, Monster Hunter ist ja von Anfang an ja eh für Hand halt mm. von Konsole gedacht und da, dafür halt erscheint. Ja, aber ja. du siehst
0: denn, ja in Europa und auch in Amerika war der Titel, der eben wirklich auf Next, Next Generation Konsolen erschienen ist, Monster Hunter World, war mm. mit Abstand ähm, ja. der Durchbruch der Reihe. Eben. Mm. Also, ab da ist Stimmt. dieses Ding wirklich im Mainstream angekommen. Stimmt. Die Titel davor, ich glaube Monster Hunter 6 auf dem 3DS, hat einen echten Achtungserfolg erzielt. Also das war wirklich ähm, sehr erfolgreich, also hat sich auch gelohnt. Aber da war das noch kein Titel, den jetzt jeder auf dem Schirm hatte. Erst seit ja. World ist das wirklich hm, so im kollektiven Geist angekommen.
1: Ja, ja war ich so in meiner Uni-Zeit in Japan quasi. Das war vor zehn Jahren. Und da hat ja jeder gespielt, ja. eigentlich. Ja, auch in der, in dem, äh, in dem Unterricht haben sie quasi in, hinten irgendwie, ja, haben sie richtig oft einmal gespielt. Das lieber nicht, richtig leider, ne? das hat, hat, hat ja kein, keiner vorgeworfen, hm. ne, eher die Leute, die halt mitten in Unterricht irgendwie gesprochen haben, irgendwie ja. so einen Scheiß gebaut haben, da hat er, äh, ja, geschimpft, aber wer halt Monster Hunter gespielt hat, ganz hm. hinten am Sitzplatz, da hat ja keiner gemerkt, da hat er irgendwie richtig schlimm gesagt, ges durchgesockt, scheinbar.
0: Ja. Nee, geile Vorstellung. Also auch ich habe
1: mitbekommen, aber ich habe das nicht. Ja,
0: du hast nicht mitgemacht. Nicht. Du hab... spielst ja heute mit mir.
1: Ja, genau. Richtig. Ja.
0: Ja, wir freuen uns schon sehr auf, auf Monster Hunter Rise. Ja, cool. Dass jetzt nächsten ja, Monat kommen sollte. Ne?
1: Sollte, ja. ja.
0: Ja, genau. Aber das ist im Prinzip jetzt erstmal alles zu Pokémon Schwert und Schild. Das heißt, du bist dran mit Platz 5. Hm.
1: Da wirst du sehr überrascht sein, wahrscheinlich. Hau rein. Zelda. Ha. Ja. Breath of the Wild.
0: Ich bin nur halb überrascht. Echt? Weil mir ist bekannt, dass Zelda im Westen beliebter ist als in Japan. Ach so. Generell. Also Echt? insgesamt ist Zelda. Also ein, ein Zelda Titel. war
1: richtig beliebt in Japan auch.
0: Schon, aber die ganze Zelda reihe. Also Zelda ist so eine, so das Hauptverkaufsding ähm, in jedem Land außer in Japan.
1: Mm, okay.
0: Ich weiß nicht genau, woran okay. es liegt, ehrlich gesagt. Ähm, vielleicht, weil so Fantasy und, und äh, Mittelalter-Settings so reichhaltig vertreten sind in Japan. Auch das ist jetzt nur geraten. Ne? Ich könnte mir vorstellen, da gibt es einfach so extrem viele. Also so unter westlichen Produktionen ist es schon eher so eine Randstellung. Also was ich jetzt kenne an ähm, beliebten amerikanischen Spielemarken, die sich mit so einem mittelalter Setting auseinandersetzen, ist Dragon Age, ähm, ist Ach, verdammt noch eins, dieses Scrolls of... Äh, Elder Scrolls. die Elder Scrolls, das ist, glaube ich, so ein ähm, First-Person-Ego-Sicht-Rollenspiel. Ähm, mhm. Also es gibt halt viele Rollenspiele, aber die sind alle immer sehr seriös und ernst und sowas ähm, Cartooniges, wie ja Zelda immer ist. Ne? Zelda ist ja schon, wie soll man das beschreiben, so ein Mittelding irgendwie. Ne? Zelda hat, hat ähm, sehr witzige Elemente, sehr ähm, komödiantische, cartoonhaft übersteigerte Charaktere. Und ist aber trotzdem halt noch so ein bisschen ernsthaft dabei. Hm. Ne? Schon wie so ein modernes Märchen irgendwie im weitesten Sinne. Und das gibt es jetzt im Westen so eigentlich ansonsten gar nicht. Hm, hm, hm. Aber in Japan gab es halt hm. zum Beispiel schon immer Dragon Quest, was ja genau in dieselbe Kerbe ge Gefühl schlägt. Ja. Ne? Das ist ja auch so ja. ein bisschen witzig, das ist ja auch so ein bisschen ironisch, selbstironisch auch, also mit so einem Augenzwinkern alles präsentiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht das für die Beliebtheit im, im Westen gesorgt hat, weil da gab es halt nur Zelda in, in dem Fach und es mm -hmm. ist ja auch ein attraktives mm -hmm. Fach. Also, mm -hmm. wir haben ja auch ähm, Terry Pratchett und die Scheibenwelt, mm -hmm. was schon viel extremer ist als Zelda und der Vergleich hinkt vielleicht ein kleines bisschen. Ja, eigentlich
1: viel zu groß, eigentlich bei Terry Pratchett. Ja, noch, noch raffinierter, noch, noch größere Welt. Als ja, halt Zelda, auch viel ne?
0: ironischer. Ne? Da ist ja viel mehr ja, ja, ähm, genau. Ironie dabei. Ja, und noch so. nur
1: erwachsener wahrscheinlich. Ja. Ja.
0: Aber trotzdem, also ich glaube schon, ähm, dass das mit reinspielt. Also auch Herr der Ringe oder so hat ja mhm, schon so was Märchenhaftes. Ne? Mhm. Und als Videospiel wüsste ich jetzt da aber nichts zu benennen, außer Zelda. Was soll es denn da geben, was in diese Richtung geht? So Schon irgendwie ein modernes Märchen, aber halt mit so ein bisschen humorvollen Elementen. Mhm. Also Zelda ist natürlich nicht selbstironisch. Zelda ist natürlich nicht so komödiantisch und gag durchsetzt wie wie irgendwas von Terry Pratchett. Aber es gibt diese unfassbar skurrilen Charaktere. Denk mal an den Geldleihe ähm, bei Majora's Mask, der die ganze Zeit mit seinen Armen wedelt wie verrückt und so. Wo, wo muss ich wirklich fragt, was ist los mit dem Kerl? Also was, was stimmt <lacht> denn mit dem nicht? Drin. Oder dann diesen total merkwürdigen Typen mit dem riesengroßen Mondgesicht und gigantisch großen Augen aus ähm, Skyward Sword oder so. Ja. Da sind so viele Charaktere drin, die schauen einfach allein schon so mega, skurril und, und merkwürdig aus. Oder
1: Auch jeden, in der Breath of the Wild, also irgendein Typ, der halt nach Rotmond immer nach gesucht hat oder irgend sowas. Ne? Das ja, so, so immer, kleine,
0: merkwürdige ja, Geschichten. Ja, ganz komisch. Irgendwie.
1: Oder Zwillinge, der irgendwas immer gesucht hat.
0: Die Mischung, darum geht es mir mm. nicht, nicht so sehr um, um das Gesamtpaket, aber so, so diese Mischung aus Elementen. Und ich glaube, dass sowas schon gut kommt mhm. ähm, und dass es das auch beliebt sein kann. Und das ist ja. vielleicht so ein bisschen so der, der Anke ist, der Zelda so bei uns ähm, ja halt in, in den Mainstream katapultiert hat. Ne? Mhm. Also vor allem halt über Amerika, ne? da ist ja Amerika für uns immer stilbildend und ich glaube, bei denen hat es eben genau diesen Nerv getroffen. Irgendwie ein cooles, episches Fantasy-Ding, ähm, aber halt auch mit Humor, hm. aber halt auch so ein bisschen nicht ganz ernst gemeint und so. Hm. Ich meine, da gibt es ja diese Hühner, die einen angreifen, wenn man sie attackiert und so ein <lacht> Zeug. Also so laut skurrile kleine Sachen. Das ist
1: für mich ein Trauma geworden. Ja. Ja, wirklich, bei, bei Wind Waker, da habe ich das allererste Mal diese Hühner angegriffen und da bin ich halt zum ersten Mal gestorben. Hm. Krass, also einfach so. Oh Mann, das habe ich wirklich nicht Das gedacht.
0: stimmt, also als Kind ist das ein richtiger Schock, mir ja, auch so ja, das, das weiß ich auch noch. Und ich hatte so ein schlechtes Gewissen vor allem. Ja.
1: Da war ja, ich irgendwie stimmt. schlecht
0: drauf und habe auch so einen Huhn rumgehabt ja, und so aus ja. Sinn und Verstandlos und dann greifen die alle an und so dieses Gefühl, fuck, jetzt hast du da wirklich was Schlimmes getan und bist dafür bestraft hm. worden. Ja. Das war ganz bitter für mich. Ja. Das war fast schon pädagogisch, muss hm. ich ehrlich sagen. Ich habe es auch nie wieder gemacht danach.
1: <lacht> nee, ich auch nicht.
0: Aber gut, das ist nur Zelda allgemein. Wir, wir haben jetzt mhm. ja quasi so ein bisschen versucht, allgemein zu erörtern. Keine Ahnung, wenn es jetzt voll daneben war, auch da bitte weist mich gerne darauf hin. Das war jetzt wirklich einfach mal so in die Luft geschossen. Aber es klang jetzt für mich auf den ersten hm. Augenblick ganz nachvollziehbar. Aber wie gesagt, also für, für Anregungen bin ich sehr dankbar. Aber es geht ja um Breath of the Wild und Breath of the Wild ist ja schon ein ganz besonderes Zelda, ne?
1: Ja, das ist ganz, ganz besonders. Also ich habe hier ein paar Leute irgendwie so ein Essays gelesen, die vorher mal Depression hatte hm. Und durch Depressionen irgendwie die Depression komplett geheilt. war, Weil es einfach so entspannt war auch. Und das auch irgendwie zeigt, wie die Welt schön ist eigentlich. Ne? Also wie ja. halt schön äh, die Welt sein könnte, wie schön die Natur sein könnte auch. Das finde ich auch sehr beeindruckend. Das ist, nicht, nicht toll.
0: das ist halt sowieso interessant, dass es so viele Essays zu dem Thema gibt. Ne? Also mhm. Du kannst im Internet wirklich so viele Erfahrungsberichte zu Breath of the Wild finden, weil das Spiel halt wirklich auch eine Erfahrung ist. Das ist doch irgendwie viel mehr als ein Spiel, weil es sich halt so zum Experimentieren einlädt. Ne? Also diese spieleigene Physik, die sich auch so ein kleines bisschen neudeutsch exploiten lässt, also die man so mhm. ein bisschen ähm, ausnutzen kann, mit der man so ein paar Sachen auch machen kann, die wahrscheinlich so nicht geplant waren oder so. Also irgendwie mit... mit der richtigen Kombination an Moves, sich in Sekunden schnelle Kilometer weit irgendwo hin katapultieren oder solche Gags, das ist unglaublich beliebt und da gibt es wirklich so viele Geschichten, also wo, wo Leute einfach gedacht haben, warte mal, also das kann man machen und das kann man auch machen. Wenn man das jetzt kombiniert, wäre es dann unmöglich dann irgendwie drinnen, dass man dann vielleicht das und das hinkriegen könnte und dann probieren sie es und dann geht's halt wirklich und ich glaube, das ist so der der große Gag ähm, für die Chorgemeinschaft, die wirklich sieht, oh Wahnsinn, das ist auch möglich. Und Menschen daran haben sie ja auch gedacht. Und krass, du kannst jetzt dann irgendwelche Oktoballons aufblasen, an Floß hängen ja. und plötzlich fliegt dein Floß in der Luft. Und ja. du kannst einen, einen Baumstamm fällen, also einen Baum fällen, den ähm, Stamm, der am Boden liegt, mit kinetischer Energie aufladen, während du die Zeit einfrierst, dann auf den Stamm gehen. Und wenn du die Zeit wieder normal laufen lässt, dann wirst du plötzlich wegkatapultiert wie, wie auf einer Rakete und so. Mhm. Also da kann man auch wirklich schöne Videos im Internet finden, so dieses, ja. dieser unglaublich große Spielplatz, den es Spiele zur Verfügung stellt, also mit diesem schon recht begrenzten Repertoire an Physik und an Fähigkeiten, die sich aber unfassbar frei kombinieren lassen mhm. und dann halt mit ähm, einer Welt als Hauptcharakter im Prinzip, ne? weil diese Natur, diese wunderschönen ähm, Gegenden, die sind ja wirklich der Star in dem Spiel, hm? So dieses, ach Mensch, was, was ist wohl auf dem Gipfel? Den, den, den mache ich noch, da gehe ich noch kurz hin und dann höre ich auf. Mhm. Ach, aber warte mal, jetzt sehe ich von da oben aus irgendwie so einen Fluss, das schaut ja auch interessant aus, da will ich auch noch mal kurz hingucken. Und mhm. ach Mensch, da hinten die drei Bäume, da ist doch bestimmt ja. auch noch irgendwas. Ja. Und so
1: Ja, was ja ist, das lohnt sich ja bestimmt. ja
0: das also Es gibt, gibt ja irgendwas, immer irgendwas. Immer irgendwas
1: ne? ja. ja, egal was eigentlich. Das ja. ist großartig. Also das ist richtig toll.
0: Ganz tolles Spiel, insofern verstehe ich nicht, dass es doch für meinen Geschmack so weit hinten in Japan ist, weil... Mhm. Ich verstehe, warum, das war eben die Einleitung, ich verstehe, warum Zelda nicht den Stellenwert hat in Japan. Ich verstehe aber nicht, warum Breath of the Wild trotzdem noch so schlecht wegkommt. Ja, ne? ja,
1: das finde ich auch. Also, ich dachte, das sei mindestens eben Platz 3.
0: Die Top 3 auf, die top alle, drei drei Fälle, auf
1: ja. alle Fälle. Also, unsere Wahrnehmung auch. Ne? Ja, also, wenn definitiv. wir halt mal irgendwas aussuchen mussten. Ja, obwohl es ja halt kein, kein switch -Spiel, richtiges Switch-Spiel ist. Wir haben ja auch auf Review äh, durchgespielt. Trotzdem, also das, das hätten wir wirklich so. Ja, Scheiße, egal, gehen wir halt Platz 3 oder 2. Ne?
0: Ja, und wir sind auch keine blinden Zelda-Fans. Ne? Wir sagen mhm. nicht, weil es Zelda ist, muss es weit oben sein. Wir haben auch wirklich die Haltung, es gibt Zelda-Titel, die sind langweilig. Also mhm. die fügen der Formel nichts Neues hinzu, die wiederholen einfach denselben Scheiß zum tausendsten Mal und mhm. die muss man jetzt nicht gespielt haben, wenn man schon ein an anderes Zelda davor gespielt hat. Ähm, aber Breath of the Wild ist halt schon ist ein toll. besonderer Kandidat. Ja, ja. Also schämt euch, ihr Japaner, schämt euch.
1: <lacht>
0: <lacht> Gut, soll ich mal zu meinem Platz 5.
1: Ja, sag's mal.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst. Hades. Hades.
1: Hades. Ja, okay. Ja, also ich habe auf jeden Fall zusammengeschaut. Aber Platz
0: 5? komisch, ne? Hm. Finde ich genau wie du.
1: Platz 5. Also das fand ich ja ziemlich interessant, also von wie, wie das halt aufgebaut ist, wie die Geschichte gedacht wird. Wobei, also ich, das, das ist für mich ein Problem, weil ich ja tatsächlich von Anfang an geschaut habe, dass er für mich relativ unnachvollziehbar war. Ich glaube
0: nicht, dass das ist ein Problem ist, weil also, die Geschichte ist ja blitzschnell erklärt. Er will ah. raus aus dem Hades, ah. Punkt. Das ist ja schon alles, mehr gibt es ja nicht. Ah. Also da musst du nichts von Anfang an schauen, weil du startet das Ganze auch. Du startest ja wirklich mit dem ersten Ausbruchsversuch und ähm, dann geht es halt los, um, und dann wiederholt sich es ja dauernd, wie ja. halt Roguelike-typisch. Und okay. ich muss davor sagen, ich bin äh, kein Roguelike-Gegner. Ne? Es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, öh, Roguelikes finde ich scheiße, warum sollst du dann da alles verlieren, was du dir mühsam erarbeitet hast und so. Ich bin zum Beispiel großer Dead Cells-Fan, mag ich total gerne, das hast du auch mit mir angeschaut. war ja, ne? ja, so cool. Dead Cells war großartig. Ja, und
1: äh, der, 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 äh, der heißt Hollow Knight. So Hollow Knight like, ist kein uh, Roguelike. Souls-like. Yeah, Rogue Ach, Souls-like, Also, Souls -like. ah, Soul -like. okay.
0: also Roguelike sind eben wirklich die Dinge, wo du deinen Charakter aufbaust. Also,
1: komplett äh, weggeht.
0: Ja, bei Hades ist es ja nicht so. Also, bei Hades ja. gibt es ja doch einige Sachen, die du dauerhaft behältst. Okay. Die du eben dann in diesem Spiegel freischaltest mhm. in deinem eigenen Zimmer oder die du freischaltest über diese Elemente von, über diese Geschenke, die du Göttern machst oder so. Und die bleiben mhm. dir auch erhalten, mhm. wenn du stirbst. Mhm. Aber der Großteil an diesen Fähigkeiten, die du ihm wirklich im Kampf einsetzt, ähm, der geht halt verloren mit ihm ableben. Und hm. das stört mich nicht. Ähm, ich kann nur einfach nicht nachvollziehen, warum dieses Ding so hoch in, in so vielen besten Listen ist. Also auch so viele Leute haben jetzt für 2020 gesagt, das war ihr Spiel des Jahres. Hm. Und ich verstehe es nicht. Ich habe es mir deshalb gekauft, weil es halt auch bei vielen Quellen, die ich sehr schätze und denen ich sehr vertraue, ähm, genauso angepriesen worden ist die mich auch davor nie enttäuscht haben. Also wo halt wirklich mein Geschmack einfach getroffen war. Und ich weiß schon, es geht um Geschmack. Aber bei Hades war es wirklich so, ja, was ist denn jetzt da der Gag? Ja. Ich verstehe es nicht. Also Detzels, da war es eben ganz anders. Das war mit seiner unwirtlichen Welt, mit diesem tollen Pixel-Look, ähm, mit diesen unfassbar filigranen Fähigkeiten. Da hattest du ja wirklich so tolle Möglichkeiten an der Hand. Das war einfach so viel reichhaltiger, was du da alles tun konntest, wie, wie tief du da einsteigen konntest, ähm, was es da auch für eine Varianz gab an Spezialangriffen, an Distanzangriffen, an Nahkampfattacken. Äh, dann aber auch Metroidvania-like mit irgendwelchen Spezialfähigkeiten, die dir neue Wege eröffnet haben und so. Das sehe ich bei Hades alles nicht. Bei Hades ist es wirklich immer nur so ein Melee-Ding in der Arena. Und dann wählst du halt einen weiteren Weg und kriegst halt Belohnungen. Aber da ist für mich keine Spieltiefe und dieses Setting außenrum, denn das gefällt einem halt oder nicht. Hm. Ich find's schon witzig, also dass der da raus will aus dem Hades und dass ihn die Götter des Olymps ähm, unterstützen und überhaupt so diese ganze Olymp und Hades-Thematik ist schon auch nett gemacht. Wobei ich viele Charakterporträts der Götter einfach unfassbar unattraktiv finde, gerade die weiblichen. Aber gut, das ist auch wieder Geschmackssache, keine Frage. Das ist halt so ein so ein Ami-Superhelden-Stil für mich gefühlt, mit dem ich halt nicht so viel anfangen kann. Aber Hades, ja, muss ich ehrlich sagen, ähm, keine Ahnung, warum das so hoch in der Gunst steht. Ich kann da wenig Besonderes sehen dran und ja wir wissen ja schon in Japan kommt es natürlich schlecht an weil hm. es ist halt amerikanisches mehr oder weniger Indie Game und damit von vornherein außen vor ja
1: ja es kommt nicht
0: ja. Ach, hast du den Platz 4 für mich
1: ja Platz 4. Mensch das ist oh und Shit.
0: ah da bist jetzt du Na, ja gut Pokémon natürlich Pokémon in Japan
1: beliebter. ja stimmt aber das verstehe ich wirklich nicht das hat äh, früher... vor Zelda. ja so also, genau
0: unglaublich ja
1: krass eigentlich krass. Aber mehr kann ich halt nicht erzählen. Das ist, halt, das ist ja beliebte Marke, das ist ein beliebte Spiel. Und ich weiß ja keine, also ich weiß ja ein paar, paar auch sogar YouTubern, die halt richtig, richtig, leidenschaftlich gespielt haben. Es gibt ja so eine, wie heißt der, so eine Multiplayer-Colosseum-Funktion, hm, hm, hm. dass man dann halt quasi so äh, Turnier spielen kann. Das
0: hat auch ein Freund von uns erzählt. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich, ja. ja.
0: Dass der das auch in erster Linie tut und ähm, ja, dass er da ja. auch irgendwie relativ viel Zeit damit verbringt. Ja. Ja, mein Gott, also mir kommt keine Marke japanische vor als Pokémon. Deshalb kann ich schon nachvollziehen, dass die im Heimatland natürlich weit oben steht. Hm. Qualitativ würde ich jetzt sagen, nach allem, was ich gehört habe, ist Schwert und Schild schon ein bisschen unter den bisherigen Pokémon-Titeln anzusehen. Okay weil das halt jeder so gesagt hat. Mhm. Also wirklich nur von Hörensagen, überhaupt nicht aufgrund von eigenen Erfahrungen. Aber ich habe in jeder Zeitschrift, in jedem Test gelesen, na, das ist jetzt nicht so der große Wurf. Wir sind alle froh, dass es HD-Grafik ist. Wir sind alle froh, dass wir es auf einem großen Bildschirm spielen können, mit, mit tollen Effekten, mit viel Bling-Bling. Aber es fällt doch stark ab, ähm, was mhm. halt neue Funktionen angeht, was neue Ideen angeht und vor allem, was die neuen Pokémon angeht. Also das haben hm. wirklich viele gesagt, die neuen Pokémon sind ziemlich hässlich.
1: Mhm. Okay.
0: <lacht> habe ich wirklich... Ganz, ganz oft gehört. Mhm. Und ich habe auch viele Beispiele dafür gesehen, wo ich sagen muss, jo, das mal hässlich. No. Aber gut, mehr wissen ja. ich auch nicht dazu zu sagen. Mhm. Das bedeutet, ich bin jetzt bei Platz 4 und jetzt bin ich mit Mario Kart 8 Deluxe dran. Ah, oh, okay. Also du siehst... Das
1: verstehe ich irgendwie. am ja.
0: besten eine größere Rolle. Ja, ja,
1: ja. Stimmt.
0: Aber es hatten wir schon erläutert. also Ich, ich vermute, ja. es liegt halt echt daran, dass das viele auf der Wii U nicht besessen haben. Ein gemeinsamer Freund von uns hat auch erzählt, dass er mhm. mit vielen Jugendlichen die Erfahrung gemacht hat, die wussten einfach gar nicht, dass es den Titel schon gab. Die haben ihn zum ersten Mal auf der Switch gesehen, haben mhm. sich da gekauft, waren total begeistert und nachdem er ja, ihnen gesagt hat, verstehe. hey, übrigens, auf der Wii U gab es den ja. auch schon mal, die total buffen.
1: Mhm. Und vielleicht ist das
0: der Grund. Wer weiß. Mhm.
1: Dann sage ich mein Top 3.
0: Ja. Hallo, das mit ist
1: 3. Äh, Splatoon 2. <lacht>
0: und du wirst lachen, bei mir gibt es diesen Titel nicht. in der ganzen Das ist Pop schon 15.
1: abgefahren. Das ist schon sehr abgefahren. Das Platon war wirklich... Ein, also wirklich ein, ein Movement geworden. Auf jeden Fall in Japan. Aber, aber habe ich auch das Gefühl, dass es in Deutschland auch so ist.
0: Ja, Splatoon ist ja auch die erste neue Nintendo-Marke seit Ewigkeiten. Also ja, es gab ja. ja ewig lang keine neuen Nintendo-Marken mehr und Splatoon mhm. ist da die absolute Ausnahme seit ganz, ganz langer Zeit.
1: Ja, ja. Also ich kenne eigentlich keiner äh, in Minecraft Freund, Freundkreis auf jeden Fall, wer kein Splatoon besitzt. Mhm. Jeder hat das. Irgendwie, ja. Also
0: ich habe es gespielt mit dir. Das heißt, ich bin es nicht wieder ganz außen vor. Ich weiß schon, wovon mhm. ich rede. Ich habe es auch relativ lang, glaube ich, gespielt. Wir haben wirklich ein paar Multiplayer-Online-Geschichten gemacht. Wir haben mhm. auch miteinander gespielt, auch gegeneinander gespielt und so. Ich verstehe den Reiz komplett. Mhm. Ich finde es ein wirklich richtig schönes Ding. Mir gefällt besonders der Aspekt gewaltfreier Shooter. Das finde ich total toll. Also ähm, großartig. Schade, dass es nicht viel öfter gibt, weil so sehr ich auch den, den Anspruchsfaktor ähm, anerkennen kann von Ego-Shootern, ähm, gleichzeitig stößt mich halt einfach unglaublich ab, wegen, ja, mich, mich macht das halt einfach nicht heiß, mir gefällt es nicht. Ich will jetzt ja gar nicht groß moralisch daherkommen oder so, aber mir gefällt es nicht, ähm, einfach massenweise Kopfschüsse zu verteilen und so. Mhm. Das ist für mich keine coole Freizeitbeschäftigung. Mhm. Und Splatoon entrückt es auf so eine schöne abstrakte Ebene, ähm, macht das alles irgendwie so... Ja, einfach netten. Ja. Das ist einfach irgendwie ja. nett zu spielen. Das, mhm. Da steckt nichts Fieses drin, nichts, nichts ähm, Abstoßendes drinnen. Mhm. Einfach ein schönes Spiel. Kann ich gut nachvollziehen, dass ja. es so weit oben ja. ist. Und ich kann nicht verstehen, dass es gar nicht in der deutschen Top 15 vorkommt.
1: Stimmt, ne? ja. Irgendwann kommt das stimmt, ne? Also ich finde diese Idee richtig toll, also Konzept richtig toll. dass halt der Durchfall bekämpft, hm, ja. Ja, und das halt irgendwie, dass man da halt ähm, als Mann, also als Männer, äh, wie kann ich sagen, Menschen zum ähm, Tintenfisch ja. wandern kann. Und dieser Tintenfisch kann nicht mehr überleben die an die, ja, in, in der anderen Fall. Genau. Ja, das, das finde ich richtig toll.
0: Das Spielprinzip ist so super simpel, ja, ne? richtig eigentlich simpel. so ja. einfach, aber wird das so ja. auf den Punkt perfekt ausgeführt. Ja. Das ist halt typisch Nintendo. Also hm. Ja, unglaublich toll. Ich ja. bin ein ganz großer Fan. Ich, ich ja. spiele es nicht gern, muss ich sagen, weil ich einfach nicht gut bin mit sowas. Ich habe überhaupt keine ja, Ich bin Spiel auch richtig
1: schlecht damit. Aber muss man halt gar nicht mehr schütten. Also, wenn man nur. Ja, dann verliert man halt. <lacht> Nein, nee, wenn man nur auf Narbe no gemacht, also diese, wie heißt der? Der Farbrolle. Ja, ja, genau. Wenn man dann mit oder oh, ja, spielt, Pinsel, ja. ja, dann, dann ja. Gewinnt man normalerweise. Ziemlich ja, hat für Spaß. mich
0: nie funktioniert. Also wenn ich Farbroller mhm. mache, dann habe ich zwar Spaß, aber nur so lange, bis irgendein gegnerischer Spieler kommt Echt? und dann habe ich keinen Spaß mehr, weil dann bin ich tot. Hm?
1: Mhm, okay, ja.
0: Aber ich habe es auch einfach nicht lang gemacht. Mhm. Also wenn man das wirklich vertieft, ja, dann... Ja, man
1: dabei weiß dann 3 wahrscheinlich zusammen.
0: Ja, also ja. Bock habe ich auf jeden Fall ja. noch tiefer einzusteigen. Tolle Marke. Mhm. Schämt euch, ihr Deutschen, muss ich jetzt sagen. <lacht> Nachdem ich jetzt erst die Japaner geschimpft habe für Breath of the Wild, muss ich jetzt sagen, Mensch, Deutschland... Warum muss es denn immer um Blut gehen? Was ist denn los <lacht> mit euch? <lacht> Aber mein Platz 3 ähm, ist Animal Crossing New Horizons. Ah,
1: okay. Der ist wahrscheinlich ja. noch höher kommt, bei dir. Ja, kommt bei mir noch später. Ja.
0: Also ich glaube, dieser Titel ähm, hat am meisten von allen Spielen von Corona
1: profitiert. Ja, ja da wollte ich ja gerade hinkommen. Ja. Ne? Also das ist ja mein, also richtig ja Entspannung. Also hm. maximale Entspannung. Ja, da, sieht, da hat man so eine eigene Insel, da kann man halt äh, machen, was man will. Und dann ähm, schaut man halt äh, näher, wie der das heißt, äh, da hat man so einen Privatstrand. Also das sind halt so wirklich äh, Spiele, dass man halt machen kann, was man will. Wobei, das habe ich halt nicht komplett mitmachen können, können weil ich da halt nicht so ein Typ bin, dass ich halt irgendwas zeigen will. Ja, da bräuchte man. Das ist ja vorausgesetzt aus äh, sogar 3DS-Zeit. Das ist ja wirklich so dass man da eigene äh, Haus dekoriert, eigene Städte dekoriert, damit man halt irgendjemand zeigt. Ne?
0: Ich habe es ja mit dir zusammen probiert mhm. und schon auch ein bisschen länger, also nicht nur ganz kurz. Ich bin auch auf deine Insel eingezogen und so. Mhm. Aber mir ist das halt viel zu limitiert. Das ist so mein Problem. Ja. Also wo du bei Mario Maker ja dann doch zumindest noch einen, einen relativ großen Spielraum hast, da ist es halt bei Animal Crossing wirklich unfassbar begrenzt auf, auf mhm. die engen Elemente, die dir halt das Spiel nach und nach freischaltet. Und es ist halt so unfassbar repetitiv. Also wir haben ja zum Beispiel noch beide angefangen, das ist jetzt nicht ganz das gleiche Spielprinzip, aber ich finde es schon vergleichbar mit ähm, Stadio Valley. Mhm. Und das kann ich halt viel besser nachvollziehen, weil da bewirken deine Taten halt dann wirklich was im Sinne von, du erleichterst dir nach und nach den Spielfortschritt. ne? Also Je weiter du kommst, desto schneller gehen so diese ganzen ähm, Handgriffe vonstatten, die du halt brauchst, um einfach weiterzukommen. Und das habe ich bei Animal Crossing irgendwie nicht so wahrgenommen. Also da war irgendwie keine Optimierung oder kein echter Fortschritt im Sinne von, ich ähm, verbessere da so nach und nach meine Performance oder so. Das hat mir da gefehlt. Also das hat für mich nicht gut funktioniert. Mhm. Aber mein Gott, es gibt halt auch einfach verschiedene Spielertypen und ich kann verstehen, wenn es jemand gerade jetzt in dieser beschissenen Zeit genossen hat, ähm, mhm. kann ich voll nachvollziehen, gar keine Frage. Für mich hat halt einfach die Herausforderung gefehlt und ähm, es gab halt dann nicht im Wechsel für diese Herausforderung, gab es halt dann keine großen Gestaltungsfreiräume und es halt dann für mich so das Todesurteil. Also mhm. weder ein Herausforder äh, herausforderndes Gameplay noch dann irgendwie große Freiheiten ähm, in deiner eigenen Spielweise, das hat mich nicht zufriedengestellt, muss ich sagen, mhm
1: ja vor allem bei dem neuen Teil ne? also die bei dem äh, 3ds auch so bei äh, neue bei Switch auch so da habe ich ich hatte ja äh, damals äh, einmal Crosslink Plus auf, auf äh, Gamecube da habe ich das Gefühl dass dass man dann in diesem innerhalb dieser Insel alles kriegen kann hm. ja, da konnte man alles sammeln alle äh, durch Saison quasi ne? also da muss man halt da kann man halt gar nicht, gar nicht selber ein, äh, einstellen wann man das spielt irgendwie also ob das jetzt Herbst ist ob das jetzt Frühling ist das kann man halt nicht mehr einstellen so wie ich dann schnell äh, äh, mitbekommen habe da muss man halt, halt realen Zeit Ne, also die äh, auf Gamecube quasi registrierte mm -hmm. Zeit yeah. äh, ja, hinpassen. Ne? Insofern muss man halt äh, bis zum Frühling quasi warten, wenn halt den Sommer angefangen hat, wenn man halt irgendwelche Fische kriegen will. Mm -hmm. Und da kriegt man aber auf jeden Fall. Ne? In verschiedensten Uhrzeiten, in verschiedensten Wetterkonditionen, in verschiedensten... Was auch immer, keine Ahnung. Es gibt ja mehrere äh, Konditionen, aber da kriegt man auf jeden Fall. Ja. Bei dem neuen Teil habe ich das Gefühl, da muss man halt zwingend irgendwo anders hinfahren, hinfahren oder fliegen. Ne? Also irgendeine andere Insel, irgendeine äh, andere Insel, wo man dann äh, dafür gemachte Insel gibt es ja heute mhm. bei dem äh, neuen eingrössing Das ist für mich zu stressig. Ne? Hin und her wechseln und das halt Geld kostet. Ja, das ist ja für mich ein bisschen... Hm. Ja, und dass man da irgendwie äh, Städte so gestalten kann, wie man will, diese Reiz habe ich ja eh nicht. Ja, ist mir eigentlich wurscht, ob das halt schön ausschaut oder nicht.
0: Halt. Ja, das, das ist mir jetzt nicht wurscht, da hätte ich schon Spaß dran. Ich, ich war ja ein Riesenfan von Dragon Quest Builders. Ja, genau, da wollte
1: ich aber hinkommen. Ne? Also, ja. du hast ja richtig leidenschaftlich, äh, du hast Quest Builders gespielt. Aber nicht bei Animal Crossing.
0: Ja, weil halt die Freiheit da auch so viel höher war. ne Also okay. da konntest du so viel mehr an der Basis schon anfangen zu gestalten. Wo du jetzt halt bei Animal Crossing im Prinzip nur sagst, jetzt werte ich mein Haus auf. Und dann ist es halt ja. so, wie es ist. Stimmt.
1: Bei Dragon Quest Builders konntest du ja so höhere Gebäude machen, das ja, halt das nicht mehr bauen, geht. Ja, wo du konntest einen Du ja. hattest
0: tausend verschiedene Architekturstile, die konntest du wie ja. blöd mischen. Du konntest sagen, ja. ich will irgendwie eins mit Westflügel und Ostflügel oder ich baue mir eine Kathedrale oder so. Also da warst du völlig frei. Du mhm. hast es halt wie bei Minecraft, ähm, Stein für Stein zusammengebaut. Ja.
1: aber noch schöner ausschaut.
0: Ich finde auch, also Minecraft ja. ist halt wesentlich unattraktiver als Dragon ja. Quest Builders. Und das war für mich geil. Also, da bin ich voll dran aufgegangen. Das war dann auch wirklich ja. so dieses Maß an Freiheit, von dem ich gesprochen habe, weil da baust du ja wirklich alles. Also, es ist ja. zwar limitiert auf dieses Raster, ne? du hast halt diese festen Blöcke und Blockgrößen, aber innerhalb dieses Rasters kannst du alles tun, was du willst. Mhm. Und da gibt es überhaupt keine Einschränkungen. Mhm. Und da muss ich sagen, ja, da bin ich dabei. Hm?
1: Ja. Du hast einen riesen Keller gebaut. Ja, <lacht> das ist eine richtig charmante Schmucke.
0: Ja, weil es halt auch so spaßig war, jetzt wirklich <lacht> ja. einfach mal auszuprobieren, okay, wie weit kann ich denn unter die Erde und ja. wie groß kann ich das denn machen unter der Erde? Und da war ich ganz frustriert, wie ich festgestellt habe: Mensch, der Keller, der zählt jetzt gar nicht zur Größe meiner Stadt, weil offensichtlich wird dann nur irgendwie bis zu einem bestimmten Maß unter der Erde gemessen mhm. und alles, was noch weiter unten liegt, zählt nicht. Mhm. Und da so Zeug, also so ja. dieser Experimentierfaktor, der war noch so viel höher irgendwie, als, als es eben bei Animal Crossing jemals war. Mhm. Und das ist so der Grund, warum das Spiel einfach bei mir nicht so richtig eingeschlagen hat. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass es mhm. schon das richtige Ding für dich war, aber jo. irgendwie hat es also auch recht schnell wieder ganze verloren. Zeit.
1: Hm? Ja, ja genau, so das ich habe mir, also bei 3 ds teil genauso eigentlich. Ne? Ich habe ja ganz kurz, also ich habe dafür 3DS geholt, hm. damals. Weil ich dann Iron Crossing spielen wollte, unbedingt. Aber das hat ja bei mir ganz schnell die Reiz äh, zurückgegangen. Ja. Weil ich ja eh nicht mochte, also mit anderen Leuten mit zeigen, schauen, was auch immer. Nee, das ist nicht meine Welt. Leider.
0: Das sind uns ähnlich. Ja,
1: das finde ich schade, aber was soll ich machen? Also, das ist halt so.
0: Da musst du nichts machen, das ist ja völlig okay. Dann hm. nimmst du halt die Spiele, die dir stattdessen besser gefallen. Hm?
1: Ja, stimmt. Also, Stardew Valley war genau richtig für mich. Ja. Das war richtig gut. Das habe ich so geliebt. Ja,
0: okay. Und wie wärst du mit deiner Top 2, Hallo? Zwei
1: Smash Brothers.
0: Jetzt kommt bei dir Smash Jetzt. Brothers. Ja. Okay, also wir haben ja schon erörtert, in Japan ist das Ding viel größer. Ja. Und ich glaube... Da müssen wir auch gar nicht so viel mehr dazu sagen, weil du hast ja schon relativ ausführlich gesagt, das ist halt ein Massenkulturphänomen. Richtig,
1: ja? also wer irgendein Spiel, egal welche Spaß Schwachspreis hat und auch an dem Fernseher anpackt, hm das spielt ja jeder ja. in Japan. Also im, wenigstens in meiner Generation hat ja halt Controller dabei und spielt ja irgendwie Smash für das. Ist halt so.
0: Naja, und dieses ja. ausgeflippte, komplizierte, wilde, reizüberflutende, das passt halt auch super gut zu Japan. Mhm. Ne?
1: Wahrscheinlich. Der ganze ja.
0: japanische Alltag ist so aufgebaut. Ähm, Manga und Anime funktionieren nach dem Prinzip, irgendwie so die, die Augen zuklatschen mit Effekten, mit bunten Farben, mit mhm. schrillen Charakterschreien und Spezialtechniken und so. Mhm. Also... Ich glaube, Smash Brothers ist schon ziemlich urjapanisch. Und jo, diese Diskrepanz, ne? also hier deutsche Top-15-Liste, Top Top 15 Platz 9, äh, japanische Platz 2, die lässt sich da ja ganz gut damit erklären. Also mhm. für den deutschen Geschmack einfach ein bisschen zu überdreht, ein bisschen zu mhm. chaotisch, äh, ein bisschen zu poppig-bunt. Aber für Japaner halt genau richtig. Ja, mehr wüsste ja. ich dazu auch echt nicht zu sagen. Ja. Mein Platz 2 ist dann halt auch relativ ähm, vorhersehbar Super Mario Odyssey. Ah,
1: okay, ja, okay.
0: Und ich glaube, klassischer können es auch nicht sein, weil mm. ich denke, ähm, wer in Deutschland Nintendo-Fan ist, naja, für den ist es halt Zelda und Mario und Punkt. Und zwar auch. Und da spoilere ich jetzt und zwar auch genau in der Reihenfolge.
1: Ah, okay. Okay, also, alles klar. Aber das ist schon irgendwie für mich sehr nachvollziehbar. Wir könnten mal später mal überlegen, was ist da unser Top 3 zum Beispiel mm. ne, auf Switch-Spiel. Das ist ja wahrscheinlich sehr interessant, aber ich vermute mal, dass er für uns relativ ähnlich ist. Weil wir haben es so ähnlich Spiel spielen. Ja, ja aber ja, okay. Ja, ja
0: und ähm, ich könnte mir vorstellen, das hast du mir schon ein paar Mal erzählt. Also du hast mal zu mir gesagt, ähm, es gibt wahrscheinlich wenig Nerds in Japan, die sich so gut mit Nintendo auskennen wie in Deutschland. Hm. Weil in Japan ähm, ist Nintendo kein so ein Nerd-Phänomen, sondern es nee. ist einfach Massenkultur. Ja,
1: das ist Massenkultur auf jeden Fall. Das ist ja für Light Users
0: und ich glaube, deshalb tauchen dann wahrscheinlich tauchen so die Haupt, die Mainstream-Marken von Nintendo auch nicht auf in diesen Rankings, weil die Mainstream-User, die machen keine Rankings. Ich glaube so einfach ist es. Die machen solche Dinge halt wirklich ganz da casual immer mal wieder nebenbei, aber mhm. die, die klassifizieren das nicht, die, die grenzen es nicht ab gegen gegen andere Produkte oder so, sondern so ein Mario kauft man sich halt. Das hast du mir auch so beschrieben, oder so ein Mario Kart. Ach, dieses Jahr gibt es was Neues, hm, auch ja, habe ich ja lange nicht mehr gespielt, na dann hole ich mir das jetzt mal und probiere es mal aus. Und dann spielt man das vielleicht mal irgendwie ein, zwei Wochen recht engagiert und dann mhm. in der dritten Woche vielleicht schon gar nicht mehr so engagiert und in der vierten hört man schon auf damit oder so mhm. und ist zufrieden, weil man hat jetzt mal das neue Mario Kart sich angeschaut.
1: Mhm. Ja. Habe ich schon mal erzählt, dass meine Oma, ne, also die war damals 70-jährige irgendwann mal, irgendwie sowas, und hat sie ja einen DS allererste gehabt in meiner Familie. Mhm. Ja,
0: der DS war ja auch wirklich so ein
1: ja, Ding. Ja, DS, also so ähnlich wahrscheinlich, also wahrscheinlich schlechte Beispiel damit, aber so ähnlich ist er ja bei Nintendo, alle Nintendo-Marke, also da kennt ja irgendwie jeder ja. und holt irgendwie auch jeder. Aber nicht so tief wie deutsche Nerds. Ich
0: würde fast mal behaupten, also gerade DS ist sowas wie das iPhone oder wie das iPad.
1: Ja, genau, damals. Ja. Richtig, damals war es so gewesen. Äh, äh, in Japan. Ne? In Japan halt gewesen. Ne? Da hat meine Oma äh, diese äh, Gehirntraining gehabt. Ja. ja. Ne? Und um das zu kaufen, hat sie dann quasi DS gekauft. Hm. Und die war quasi allerersten. Das ist halt ja, so ein gewesen. Gimmick.
0: ne? Also du, du siehst, ach, das gibt es jetzt auch. Ja, abgefahren. Ja, und ja denkst du so, ah schaut aber jetzt ganz einfach aus. Und das mhm. war ja damals auch eine unglaublich geschickte Strategie von Nintendo, das halt auch wirklich in den Vordergrund zu stellen. So diese einfache Bedienung, du musst keine Knöpfchen mhm. mehr drücken, du hast mhm. jetzt diesen nachvollziehbaren Touchscreen. Ja, kann
1: man einfach so einstellen, ja. wie man da auf, auf Papier schreibt. Genau. Ja.
0: Und das hat funktioniert, das hat ja überall mhm. auf der Welt funktioniert, ähm, mhm. aber in Japan denke ich nochmal besonders. und ja. Das ist, glaube ich, auch so die Wahrnehmung der Japaner von Nintendo. Mhm. Diese Nintendo-Marken, die sind immer unglaublich klar, unglaublich mhm. eindeutig, auch Mario. Ne? Mario ist ja wirklich so ein Spiel, das zeichnet sich durch eine unfassbare Klarheit aus. Ja. Ja. Jedes Element wird sofort verstanden. Alles, was da im Bildschirm los ist, ist total eindeutig und unmissverständlich. Da gibt es gar keine Schwierigkeiten in der Interpretation. Jeder weiß sofort, was von ihm verlangt wird. Und jeder kann das Spiel sofort problemfrei mhm. ausprobieren, spielen und wahrscheinlich ja. sogar meistern. Mhm. Und deshalb kommt wahrscheinlich da einfach ein Mario ähm, nicht in der Top-Liste an, an einem besonders hohen Platz. Ja.
1: ja. generell diese Jump'n'Run, ne? Das ist wie in Japan wahrscheinlich nicht mehr so beliebt. Ja.
0: Ja, ich habe ja das Gefühl, in Deutschland auch überhaupt nicht. Also in meinem ja. ganzen Freundes- und Bekanntenkreis findet keine Jump'n'Run-Sport. Ja, wobei es die...
1: halt Platz, wie viel war denn? Verstehe oder ich oder nicht, sehen? muss ich
0: ehrlich sagen, weil Mario hat zwar in der ganzen zwei. Fachpresse Platz 2, okay. Mario hat in der ganzen Fachpresse so einen unglaublich guten, hohen Ruf aber ich kenne niemanden, der die Dinge spielt. Stimmt. Niemanden, auch junge Stimmt. Leute nicht. Ja,
1: Also das ist ja anders als wie Mario Kart oder bei Splatoon. Ja. Ne? Also bei mir, in meinem Freundkreis, die, hat, die haben ja alle durchgehend Splatoon. Ja. Ne? Ja, auch Mario jemand, der richtig, richtig, richtig später äh, Switch geholt hat, der hat ja auch Splatoon. Ne? Also das ist halt so, aber bei Mario... Ja, wer hat es. Ich das? bin ein Riesen-Mario-Fan
0: und ich finde es total gerecht, dass der auf Platz mhm. zwei ist, ähm, aber ich kann es überhaupt nicht verstehen, muss ich sagen. Mhm. Also in meiner Wahrnehmung der deutschen Spieler kann ich nicht nachvollziehen, warum Mario da so, so hoch ähm, ja. angesiedelt ist, weil ich, ja. wie gesagt, ich kenne einfach keine Mario-Fans. Mhm.
1: Also wie gesagt, meiner äh, Einschätzung nach ist er ja ungefähr so sieben, sechs, sieben, fünf, mhm. irgend so in Richtung, dass es für mich ja, realistisch, also realistisch, ja. genau. Also wie ich dann mitbekommen habe, vor allem. Ne?
0: Ja, also das ist komisch. Das ist nach ja. deutschem Standard komisch. Nach japanischem nee. Standard verstehe ich, warum Mario weiter hinten steht. Mhm. Ähm, aber für Deutsche kann ich den Platz 2 nicht nachvollziehen. Ja. Ne? Wobei
1: Platz 2 ist auch schon ein bisschen übertrieben. Finde ich
0: auch, ja. ja habe ich ja sim. schon gesagt. Schämt hm. ja. euch in
1: Japan.
0: <lacht> Gut, dann ist jetzt deine 1 drin. Meine habe ich schon fast ja. verraten.
1: 1 hm. ist... <lacht> <lacht> Denn <will> ein <lacht>
0: Unglaublich. Ja. Und glaubst du, es wäre ja auch Platz 1 ohne Corona in Japan gewesen? Nein. Okay.
1: Nein, glaube ich nicht. Also, Animal Crossing ist ja so ein äh, wirklich so ein Hype-Spiel. Es ne? hm. Das ist halt immer wieder, also jedes Mal, wie halt ein Neues kommt, da sagen die boah, Animal Crossing, da flüten sie aus. <lacht> Und die machen ja richtig, sag ich mal, so schlimme Sachen. Richtig abgefallene Sachen. Also, das ist ja furchtbar. Ich meine... Nicht, dass halt perverse Richtung geht, aber so, so <lacht> auch immer Eigentlich. Nee, also so ist nicht. Aber das ist halt so abgefallen, wie sie halt schaffen in begrenzte Möglichkeit. Also das ja, und die machen ja manchmal auch so ein äh, Hacks. Ne? Also die, mhm. die äh, ja, hacken ja quasi... Äh Systeme ne? ja. Und dann bringen halt, was sie halt auch in dieser äh, wie heißt, Irsreda zum Beispiel, was gebaut haben, ja, Pixel-Grafik gebaut haben, die bringen halt in seinem Animal Crossing-Welt, mhm. ja. Und das verteilen quasi diese Code auf Animal Crossing, also Krass. auf Twitter zum Beispiel. Da kann man halt auf Twitter nachschauen, ähm, welche äh, Muster man zum Beispiel finden kann oder sowas. Ne? Das habe ich nie gemacht, aber wer es halt richtig, richtig äh, kann ich sagen, tief dabei einsteigen. tief einsteigen hat, dann äh, holt man quasi solche mhm. so Muster und dann kann man halt ohne Ende dekorieren. Ja, ja.
0: ja ich verstehe das schon, weil ich glaube, also so systematisches Gestalten, das ist schon was sehr Japanisches, also mhm. für, für normale Japaner, ne? die kreativen mhm. Japaner, klar, die, die explodieren da auf einem ganz anderen Level, als wir Deutschen das jemals könnten, aber der otto japaner ist, glaube ich, schon einmal wesentlich kreativer als der otto deutsche und für die ist so ein, so ein systematischer Rahmen außenrum eben einfach perfekt. Also da gibt es dann halt einfach Grenzen und die dann aber auch wirklich bis an den Rand, also wirklich so weit zu biegen und so weit wirklich auszunutzen, wie es nur irgendwie die, die Systematik zulässt. Das ist urjapanisch in meiner Wahrnehmung. Und ähm, da ist natürlich Animal Crossing ein sehr dankbares Beispiel. Also noch besser auch als Mario Maker. Mhm. Weil in Animal Crossing, da sind die Grenzen deutlicher und klarer. Und ich glaube, es entspricht schon der japanischen Mentalität, ähm, mhm. eben einfach das zu mögen, wenn man so ein bisschen in so einem festen Rahmen steckt. Das ist ein Gefühl, es gibt eine Sicherheit. Ähm, da fühlt man sich nicht überfordert. Da weiß man einfach, was von einem erwartet wird. Und da kann man dann auch ausflippen. Also mhm. da kann man dann wirklich sich so richtig ausleben. Mhm. Ähm, aber dies, dieser Rahmen ist schon wichtig, glaube ich.
1: Ja, wahrscheinlich. Ne? Dass es halt nicht, nicht unendlich ist, sondern dass also ja. es einen bestimmten Rahmen hat. Ja, apropos mayo das kommt ja bei meinen Listen gar nicht mehr
0: ja, vor. Ne? Abgefahren. Ja, also abgefahren. Er ist abgefahren. Hätte ich nie abgefahren. gedacht.
1: Das habe ich gar nicht gedacht. Also, ich hätte ich, ich gedacht, irgendwann mal kommt das dran. Deshalb habe ich es ja so gesagt. Ne? Gut,
0: dass du es nochmal angesprochen Das Stimmt, das Ich nicht, also welche, das, welche, das kommt noch. Ja,
1: ja da, da habe ich ja fest davon ausgegangen, dass ich es dann dass ja irgendwann mal sage.
0: Was da wohl dahinter steckt, warum das so ja, ist. Also,
1: also ich, ich sag mal, ne, das war richtig, richtig damals, damals richtig, richtig, richtig beliebt. Hm. Ja, kann sein, dass der, der Typ nicht so gern mag, aber naja. Hm. Ja.
0: ja, vielleicht ist das schon zu frei, vielleicht kann ist es auch so ein bisschen Sakrileg, dass du sagst, du versuchst dich jetzt in den Fußstapfen von dem Miyamoto und hm. ähm, machst jetzt da im Prinzip gestümper ähm, auf hm. der Basis von, von diesem großartigen Gerüst. Hm. Aber äh, das ist jetzt wirklich so, ja. so stochen im Trüben, keine Ahnung. Ne?
1: Ja, so könnte sein, dass er daran halt dran liegt, dass der, der Typ, der, der äh, Ranging gemacht hat, nicht so gern mag. Also hm. generell äh, Jumpman nicht so gern mag. Ne?
0: Ja, stimmt. Ja. Vielleicht ist es so einfach, dass ganz individuell Also, zu. diese
1: beste Spiele kommt er ja auf jeden Fall dabei, diese Mario Maker. Ja. ja. wobei, also, wann Mario Mega ziemlich beliebt war, das war Wii U Zeit. Hm. Also, 1. Bei Mario Mega 1, das war richtig, richtig beliebt. Bei 2 ist ja diese Reise ein bisschen zurückgegangen. Ja. Ja.
0: ja gut, hast du noch was zu Animal Crossing? Mhm. Dann beende ich jetzt mit ähm, okay. meinem Platz 1, nur noch mal einfach kurz, um es zu erwähnen. Es ist eben Zelda Breath of the Wild ähm, mhm. auf der GamePro-Bestenliste. Ja. Und ja, ich glaube, das ist wirklich naheliegend. Also mhm. Sandbox-Games, Open-World-Games, die sind einfach generell im Westen und damit auch in Deutschland viel beliebter als in Japan. Das heißt, mhm. das spricht schon mal extrem für Zelda. Und dann ist eben Zelda auch die beliebteste Nintendo-Marke im Ausland. Also eben jenseits von, von Japan, ähm, auch in Amerika oder so. Dementsprechend, ja klar, ich denke, mhm. das liegt auf der Hand, ähm, mhm. dass, dass das Spiel da so weit oben steht. Das ist auch wirklich eine Entscheidung, die ich voll unterschreiben und nachvollziehen kann. Also auch ich würde sagen, das ist das mit Abstand beste Switch-Spiel, auch wenn man jetzt natürlich trefflich streiten kann, ist es denn ein Switch-Spiel oder ist es eigentlich ein Wii U-Spiel oder so? Ist es Ist eigentlich ein Wii U-Spiel? Um meine Meinung da noch kurz dazu <lacht> zu ergänzen. Aber gut, also schön, dass da mal meine Heimat ähm, im Prinzip eine Wahl trifft, die ich so mitgehen kann.
1: Mhm.
0: Ja, und mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Wir haben viel länger gebraucht als gedacht. Sorry Haruka, danke, dass mhm. du so lange durchgehalten hast, das war super. <lacht> Für mich war es natürlich wieder spannend, weil es halt so ein, so ein Videospielthema ist und die mag ich halt immer ganz besonders gern. Aber wir haben es ja heute noch geschafft. Ja. ja. Dann schauen wir mal, was als nächstes kommt. Mal freuen schauen. uns über jeden, der wieder zuschaltet und wünschen euch selbstverständlich Gesundheit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja.
1: Macht's gut und bleibt gesund.